0: That's había nacido, nació en 1989 y fue creado por un grupo de médicos que al final pues, lograron tener uno de los mayores conglomerados de salud privada en Colombia a través de una red de sociedades independientes según especialidad y unidad como las Clínicas Las Américas y las Américas eh, Clínica del Sur. La clínica de las Américas posee unas 300 camas y una tasa de ocupación que puede andar por el 76%, incluso un poco más. Ese fue un negocio de unos 650 mil millones de pesos. Los peranos de, 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 de a AUNA... Eh, ven un sistema de salud en Colombia bastante evolucionado, donde se ha desarrollado en los últimos tiempos la infraestructura. A eso sumarle pues, buenos especialistas y una oportunidad de medicina privada que sigue latente. Pero todos al final evalúan el tamaño del mercado y el potencial de per cápita en consumo de salud que va en aumento, además de una población que también crece. Ese negocio de la salud, para entender un poco, funciona a largo plazo. Diseñar una clínica, por ejemplo, puede durar unos 18 meses. Construir no menos de dos años o dos años y medio y llegar al punto de equilibrio eh, eh, casi cinco años, si les va bien ese tema de los extranjeros en el negocio de la salud en Colombia con clínicas ya lleva varios años. Los primeros, tal vez, fueron los españoles del Grupo Sanitas, quienes entraron en la década de 1980. Eh, United Health Group está detrás de la clínica El Contra en Bogotá la clínica La eh, Coline, la clínica Porto Azul eh, también, esto es Barranquilla, eh, FEMSA por ejemplo entró a comprar una IPS y así hay otros eh, grupos. Y esta pues es Néstor, la movida de hoy sobre clínicas y jugadores internacionales eh, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
1: Y continuamos a esta hora en Blue Radio, estamos con Mañanas Blue, los principales laboratorios clínicos del país ahora son uno, Laboratorio Ángel en Cali, CIPLAS, el Instituto de Referencia Andino y Andreas Rothstein en Bogotá y ProLab junto a Botero Salín en Medellín, son los laboratorios que ahora hacen parte del grupo SinLab, un laboratorio que llega al país con una amplia cobertura nacional.
2: Lo que llevamos dentro nos llena de orgullo, es una muestra de lo que nos identifica y nos impulsa como país. Por eso llega a Colombia Sin Lab, la unión de los principales laboratorios clínicos del país, que con su amplia cobertura, excelente servicio y portafolio avanzado, nos demostrará de qué estamos hechos los colombianos. Sinlab, una muestra de lo que eres.
3: Vigilado Super Salud.
1: Descubre la nueva Volvo XC40 en nuestros concesionarios. Diseño, seguridad y conectividad desde 129.990.000 pesos. Volvo XC40. Amamos lo que haces. ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos grandes historias que asombran al mundo. En Caracol Televisión tenemos más historias por contar. Inspiradas en lo que sueñas, conectadas con lo que sientes. Tú nos ves.
4: Caracol TV.
1: Solo las mejores marcas logran llegar a los 90 años. Solo aquellos que dejan huella logran llegar a los 90 años. Somos la Contraloría de Bogotá y cumplimos 90 años vigilando los recursos públicos de la ciudad.
5: En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador a gas natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje
6: de Blue Radio Ivanti. Vigilados Superservicios. Colombia decide. En las regiones y en Blue Radio. Escuche en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate. Blu Radio y bluradio.com con el voto informado.
1: Bueno, usted qué monta tanto en bicicleta, ¿a que no sabe cuántos kilómetros de ciclorruta tiene Bogotá? ¿Unos 100 kilómetros? No, hermano, 523 kilómetros. Usted no debe saber ni de qué color es la bandera de la ciudad. No me regañe. Pues para que no se quede con la duda, ingrese a www.dclavueltaporbogotá.com y ponga a prueba su conocimiento sobre los datos curiosos, los sitios emblemáticos y las obras de la ciudad. De una. DC La Vuelta por Bogotá, una alianza de semana, el IDU y la Alcaldía de Bogotá. ¿Estás pensando en abrir un negocio de
0: omelets de avestruz? <risa> ¡Uy, omelet de avestruz colombiana campesina para la mesa 5. ¿O una peluquería
3: donde rasuren en la nuca el escudo de tu equipo de fútbol? Uy, sí, yo he visto la foto de la mascota, pero yo quiero la de mi abuelita, sería genial! Conoce
0: el proceso de autorregulación y cumple con la norma sanitaria.
3: Así te ganas la confianza de tus clientes y comienzas a crecer. Además, evitas sanciones y multas.
0: Ingresa ya a saludcapital.gov.co y encuentra toda la información que necesitas. Negocios saludables, negocios rentables.
2: Bogotá Vital es salud urbana. Alcaldía de Bogotá.
6: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
0: you do make me feel all right. You know I work all day to get your money, to buy your things,
7: and it's worth it you see you.
8: Mañana, 35 minutos. Estamos de martes, de martes soleado en Bogotá, por lo menos, don Gonzalo Lázaro. Y empezamos con la música, como siempre. Nosotros, hasta ahora, queremos refrescar un poco la mañana. Y hoy es martes de versiones, pero también martes de darle la vuelta al mundo. Y quizá lo más importante que está pasando a nivel internacional, corríjame usted, don Gonzalo Lázaro, y pues tiene que ver con el Reino Unido.
9: Sí, todo el tema que, en, que envuelve al Brexit y lo que va a pasar en el mes de octubre, más allá de la renuncia del orador de la Cámara de los Comunes y de lo que puede suceder con ese Brexit de que se, da, se, se dará duro o no duro, el término que utiliza en este caso Boris Johnson, pero también noticias en Venezuela, Camila, con esa tensión que se vive en la frontera entre Colombia y el país vecino, noticias que nos llegan desde los Estados Unidos. En este caso con palabras del presidente Donald Trump que ha dicho que se espera que muchas personas malas de Bahamas lleguen a los Estados Unidos luego del paso del, del tornado Dorian que ya ha dejado más de 50 personas fallecidas. Camila, ¿le suena el nombre Jack Ma?
8: No, no me suena. ¿Quién es Jack Ma?
9: El hombre más rico de China, el dueño de Alibaba. ¿Ya tiene la tiene la imagen en su cabeza?
8: Claro que sí, pero además Alibaba que le compite directamente a Amazon, que además es una plataforma gigantesca para, para vender todo tipo de cosas. Incluso aquí en Colombia sabe que mucha gente compra ropa a través de Alibaba.
9: Es que es mucho más económico y es el competidor que no ha dejado que Amazon entre a China. Lo cierto del caso, Camila, es que Jack Ma, el hombre más rico del gigante asiático, anunció eh, que se retira de la presidencia de Alibaba. Ha dicho que ya a sus 55 años no puede cumplir las funciones y que le va a dar paso a la nueva generación. Y por último, vámonos a México, Camila, porque el gobierno de López Obrador está muy a la par y en línea de Oscar Montes en Barranquilla. El gobierno ha lanzado una propuesta sobre lo siguiente. Todas las personas, vendedores ambulantes, por catálogo de Avon, de Tupperware, de Natura, deberán pagar impuestos a partir del año que viene. ¿En Colombia estas personas pagan impuestos?
8: Oiga, ¿sabe qué? No sé. Es decir, no, pero, estos son los venda, o mejor dicho, los las ventas por catálogo que usted eh, pues vende una crema, un perfume que por lo general en la, las secretarias dentro de las empresas siempre son las que tienen el catálogo <risa> y uno les compra, ¿no? De verdad. Sí, 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 uno uno les compra a ellas, pero eh, yo no sé si ellas pagan impuestos pues pagar Pagan en impuestos como no,
10: no independientes. Yo yo
9: no, como pa, pa, no independiente. No, paga paga la propongo. empresa, o sea, pa, m, en, la en México o comercializadora.
11: Hugo, no 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 paga el vendedor.
9: En este caso lo que les quiero comentar es que aquí lo que busca el gobierno es que estas personas, como persona natural, paguen los impuestos sobre esas vendas que hacen a través de los catálogos a partir del año que viene. Toda, aquel, toda aquella persona que no está relacionada directamente con la compañía, pero que sí vende su producto,
11: deberá pagar ese impuesto.
8: No, Bueno, pues mejor dicho... Es
11: pésima noticia, Camila.
8: Pésima noticia, pero, las... eso, pero eso no es en Colombia, lo que está diciendo Gonzalo Láser eso es no. en México, pero puede ser claro, como un ejemplo igual. para otros países...
11: Claro, es que son madres cabeza de hogar eh, en su mayoría las que generan ingreso a través de esta, esta estrategia de mercadeo, Camila. Comercializar productos a través de catálogo, venden ropa interior, Mario, perfumes, bisutería, además. Y, Aquí en Colombia no pagan impuestos, por supuesto, y los y Camila, impuestos los mire, paga la empresa.
12: Volvemos a la discusión inicial de hace algunos días. Eso no es un empleo, es rebusque. Usted, La persona que se rebusca está Ajá. buscando la manera de sobrevivir. Y si usted a esas personas que están buscando la manera de sobrevivir le va a meter impuestos y le va a meter más cosas, pues es más complicado todo, porque la persona no, eso no es un empleo, es una ocupación, es una manera de sobrevivir. Entonces, claro, una persona que tiene un, que gana muy poquito en la empresa, lo que sea, y no le alcanza para pagar eh, los, el colegio de los niños, la salud y demás. Pues se rebusca, ¿se rebusca como, Pues vendiendo este tipo de artículos. Hay ¿no? que dejar Entonces,
8: claridad, obviamente, que esto es en México, ¿no? Que esto es una noticia internacional, lo no, no, que está pero, pasando en México, para claro, que la gente no se vaya a confundir que ahora las vendedoras por catálogo van a tener que pagar impuestos en Colombia.
12: Sí, pero, pero me digo, parece, pasa sí, en cierto. México, Pasa en México, pero pues, digo, en, en el mundo estamos, y podría pasar en Colombia perfectamente. Correcto. Es decir, es, son ideas que surgen y que Gonzalo Lázari nos trae a la mesa para que la gente se vuelva creativa.
10: No, pero a mí me parece importante diferenciar y quisiera indagar más sobre esta nueva normatividad mexicana alrededor del de pago de impuestos. Me daría la impresión que lo que quiere el sistema mexicano es incluir a este canal de ventas por eh, catálogo... catálogo en, las, en el sistema de la parafiscalidad, es decir, seguridad social, pensiones, riesgos profesionales y eso. No creo, no creo, y proviniendo de López Obrador, lo creo aún menos, que se quiere imponer... Valga la redundancia, un impuesto a estas, eh, eh, digamos, eh, empresarios o eh, vendedores, sí, por, vendedores catálogo, por catálogo. Sí. Yo, yo no creo que ese sea Oiga, eh, eh, el Otra el espíritu cosa es de la que la norma.
12: multinacional, la empresa que está detrás del negocio, esa sí tiene que pagar. O sea, ah, no, 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 en eso no está, son unas multinacionales no en cuestión, muy es. poderosas y con mucha plata, con un músculo financiero extraordinario.
8: Óigame, ya que usted mencionó a López Obrador este fin de semana en los medios eh, de comunicación nacionales, en, en los medios escritos y económicos, ha habido una pregunta constante y es cuál es la razón para que tengamos una tasa del dólar tan elevada es decir el dólar está está caro y no hayan aumentado las exportaciones digamos que eso se lo preguntan mucho los economistas y los expertos y hablando eh, sobre el tema y leyendo don gonzalo lázari Oiga, México es el que anda como un tote con exportaciones en, eh, en América Latina. Quiero decirle, estamos preocupados con el tema económico en América Latina. Obviamente por la situación en Argentina, por la situación en Venezuela, por lo que está pasando en Brasil y tanto miedo que estaba generando el señor eh, López Obrador. Y la economía, las empresas norteamericanas que quieren buscar alternativas de manufactura se van para México. ¿Las exportaciones no les ha afectado absolutamente nada de esto de la construcción del muro que amenaza el, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? No, señor. En temas de comercio eh, exterior, México está dando o, o está liderando el, el tema en, en el continente y tanto miedo que les daba López Obrador, ¿no?
10: Y tanto Muro miedo que me sigue se va dando. A, no, Ay, bueno. no, a mí sí me sigue dando... No, 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 usted, pavor yo, yo solo porque como, las cosas se miran como... a mediano plazo. Venga, pero pero simplemente pombo? pregunta, o sea, pregunta no, Camila. Eh.
8: Usted no ha la cosa más conveniente. <risa> cuando hay que analizar, él dice, no, 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 no eso hay que mirar para atrás, todavía no hay que, no hay que tener en cuenta lo que está pasando. Y, sí. y están las cosas bien y entonces usted dice, no, eso hay que esperar eh, a mediano plazo. Pero si cuando estuvi... lleva... Pero si ve, le estuviera yendo bien a los suyos, usted sí dice, no, no,
10: no, 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 porque se me está venciendo el plazo, por ejemplo, en Colombia. No, yo he sostenido que los dos primeros años, 18 meses a dos años, son el resultado del gobierno anterior, para bien y para mal y me mantengo en eso, ¿por qué? porque los fundamentales macroeconómicos se miden a mediano y largo plazo no se miden en coyuntura y eso me parece importante para la noticia que usted está dando yo quisiera preguntar, por ejemplo ¿qué está exportando tanto México? si esos ingresos provienen, por ejemplo de las ya conocidas remesas que provienen de las familias mexicanas residentes en Estados Unidos eh, ¿de qué tipo de diversificación? o sea, ¿México ahora por qué se volvió potencia exportadora a cuenta de qué? ¿qué no, está pues, haciendo bien no, no, México? No, pues
8: porque México la... Exportado a Estados Unidos constantemente. Y dentro de las amenazas que ha venido teniendo Donald Trump por el déficit de la balanza comercial, que era lo que siempre decía, la construcción del muro, nos están invadiendo nosotros claro. de productos realmente mexicanos y nosotros no lo estamos exportando tanto claro. a México. Y al final, en medio de esa batalla diplomática verbal, eso no se ha visto reflejado tangiblemente. ...en que no se esté exportando.
10: No, 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 pero le valió nada más ni nada menos... ...que la militarización por cuenta de las fuerzas del orden mexicanas... ...en la frontera, es decir, si me permite la expresión... ...arrodillaron desde el imperio norteamericano un poco al pobre presidente López Obrador en relación con las relaciones fronterizas y eso porque no porque les por dijo lo menos. por sí sí, pero les dijo que no se se este si ustedes etapa. no se ponen las pilas con el tema de la migración, yo les empiezo a subir los impuestos y los aranceles para sus exportaciones y eso pues obviamente mató del susto a cualquier régimen incluyendo al régimen socialista de López Obrador.
9: Hay pero que decir ¿sí que en de lo cierto... del caso y discúlpeme, Hugo, que lo que hay que decir en este momento es que más allá de la noticia positiva, económicamente hablando y eh, tomando en cuenta además que López Obrador presentó también el fin de semana el presupuesto para el año que viene, que está dentro de ese presupuesto, esta ley que le estoy comentando como una propuesta de que las personas eh, que venden por catálogo paguen impuestos. Hay algo que no ha podido eh, vencer López Obrador, Camila, y es el tema de la violencia. El cartel eh, Jalisco Nueva Generación... Y en todos los diarios mexicanos se, refiere, se refleja el día de hoy. Tiene tomado completamente el norte de México. No hay nada que no pase por las manos del cartel Jalisco Nueva Generación, que es el primer eh, o el cartel más importante que hay hoy en día dentro de la nación norteamericana.
8: Oiga, y hablando de eso, de carteles, pues es que incluso estos carteles mexicanos también están llegando aquí a Colombia, que ya nos lo ha contado Hugo Mario, sobre todo en el Pacífico colombiano, es donde estamos viendo esta penetración de los carteles mexicanos y que incluso tendrán un impacto importante en las elecciones, Hugo Mario
11: Sí, Camila es lo que se dice, que están acá financiando a algunos candidatos a corporaciones públicas y alcaldías porque ya lo hemos dicho aquí en este espacio, Camila el narcotráfico tiene interés en ganar algunas alcaldías para justamente su negocio ilegal está pasando en el Cauca, en Nariño y en otras regiones seguramente de Colombia está pasando, pero yo tengo una inquietud Camila, no sé por qué hablando de México, de López Obrador, por qué a Rodrigo le genera tanto pánico los gobiernos socialistas. Y si hay gobiernos de izquierda, líderes de izquierda, que son abiertos al libre mercado. Eso está demostrado, Rodrigo
13: Porque no son socialistas. Él es, él es, Eso es mire, como
11: cuando el presidente Álvaro Uribe dice que es de
10: izquierda. Pues hombre, puede garantizo imiteses, pero no es de le izquierda. garantizo que le va mejor a López
12: Obrador hoy que a Bolsonaro.
10: Ah, es sí muchísimo mejor no, sin duda pero, pues, es que estamos hablando entre dos trogloditas con cuál de los dos me quedo si a mí no, me pues preguntan sí que... y lo digo no, con, pero... toda, eh, eh, con toda la franqueza y acuérdese la del lenguaje el, el lenguaje el ah, lenguaje doctor no, no, Pombo no, no, el lenguaje la palabra, ella, pero es que yo la verdad no años. creo que sea cosa troglodita. qué pena con ustedes me da pena se lo digo porque además lo he venido diciendo desde que se posesionó incluso antes desde su propia campaña a mí me parece un troglodita ese señor vive en las cavernas y lo tengo que decir pero es que
13: Rodrigo no es el único que que mira a los gobiernos de izquierda o cualquier voz de izquierda como si fuera un monstruo y no hablando de Bolsonaro que es la ultraderecha pero la izquierda aquí en este país donde hay un dominio del discurso de derecha cualquier alusión, fíjese que a veces hablamos aquí en la mesa de trabajo, en la misma mesa de trabajo hablamos de izquierda y se habla como si fuera delincuencia no es porque no, ha poco. habido sí. muchos años sí, sí, así es doctor Popo, sí. a es, Bolsonaro si lo llegamos
10: llevamos... a entrevistar no, no, yo no quiero decir ni satanizar a los de izquierda, mis mejores amigos han Santiago La Verde, Juan Felipe Barrigo, mis amigos, amigos, amigos de verdad el eso, corazón, son oiga, de izquierda. Sabe, sabe y quiero eso decirles que satanizar los adoro el, y no satanizo a el No, lo que sí quiero decir, Ana Cristina, es que repudio en términos intelectuales las bondades que pretenden hacerle ver a la socialdemocracia, a la izquierda. Yo no creo en eso. Pero
8: sabe que esa respuesta suya es muy como de tía: es sí. ay no, yo no tengo nada en contra de los gays. De hecho, tengo una cantidad de amigos gays. Eso que usted dice. Yo no tengo nada en contra de la izquierda, no hago sino hablar en contra de ella, porque es que tengo unos ah, amiguísimos pero, pero míos. Pero ojo, yo sí si hablo, de...
10: y, y si usted me lo permite, yo voy a hablar siempre en estos micrófonos en contra de la ciudad de izquierda, porque creo que eso es lo que le conviene al país y a la región, porque creo que poner todos los huevos en la canasta llamado Estado es equivocado, porque creo que darle la espalda al empresariado y al sector productivo es equivocado, porque creo que eso de la igualdad material no existe, existe la igualdad formal, la igualdad de oportunidades a través de la educación, y en las condiciones básicas de vida, etcétera, etcétera, etcétera.
8: Oiga, son las 10 de la mañana, 47 minutos, y no hemos saludado todavía a los televidentes que nos ven a esta hora a través de Caracol Noticias, Caracol Ahora, a través de YouTube. Saluda a la cámara, doctor Pombo, saludos a todos, usted por siempre favor. se
10: ve bonita, pero en televisión se ve más bonita. Mire, esa si es usted? Le, sí, ¿sí, sí, le sí le parece. Lo, bueno, sí, para
8: los que están en el carro que sepan que ahora también nos pueden ver a través de, de YouTube, a través de Caracol Noticias Ahora. Y me voy para Barranquilla, don Oscar Montes, porque ¿qué es lo que está pasando con el Museo del Caribe?
12: Camila, sí, mire, el Museo del Caribe es uno de los motivos de orgullo de la región Caribe y de Barranquilla en particular Yo Hace nunca he ido, años, ¿sabe?
8: Tengo que... Te, nunca he ido
12: ¿No ha ido? Sí. Es, de verdad es una obra majestuosa Porque además se trata de un museo interactivo Usted, por ejemplo, llega a la Sala García Márquez Y usted en la Sala García Márquez puede escuchar la voz de García Márquez cuando recibió el Premio Nobel Puede escuchar eh, obras de él leídas por su propósito sea, De verdad es un museo muy, muy bueno pero lastimosamente, Camila, está pasando con el Museo del Caribe lo que pasa con la cultura en Colombia. Es decir, falta de presupuesto, falta de recursos. Y en esta oportunidad, por falta de recursos, han tenido que cerrar nuevamente el Museo del Caribe, aunque se está anunciando que lo vuelven a abrir en el, en el día de hoy. Oiga, Pero, amigo, Camila, ¿otra
8: vez se enfermó la garganta? Todo, eh, le voy a mandar bueno. un remedio desde aquí: propóleo <ríe> o jengibre, porque todos los días usted tiene <ríe> no, una no, cosa no, en la no. garganta.
12: Bueno, pero mire, Camila, sí, efectivamente la garganta no está funcionando. Pero mire, Camila, en esta oportunidad eh, el Museo del Caribe le decía, lo cerraron, y, y lo cerraron por, meter, por tema presupuestal. No tiene cómo pagar el aire acondicionado. ¿Usted se imagina lo que es en Barranquilla, 12 del día, ingresar a un museo o a cualquier sitio sin aire acondicionado? Es una tortura china.
11: De tal manera pero ni que...
8: ventiladores, porque puede uno reemplazar el aire acondicionado por los ventiladores y así pues se siente más pero en el Caribe.
11: El, sí, el aire acondicionado pero... es el que tiene enfermo a Óscar. Exactamente.
12: El, <risa> el, el, exceso, el exceso de aire acondicionado. Pero pero entonces, Camila, eh, lastimosamente el Museo del Caribe han tenido que, que, que cerrarlo. Eh, la directiva dicen que es una decisión eh, transitoria, que en el, en el transcurso del día lo van a volver a abrir. Pero ya es cierto que tiene una crisis económica muy fuerte porque... No tiene presupuesto, pero pasa además con otros centros culturales de Barranquilla, Pero sabe, ejemplo, que, Pero ¿sabe
8: qué pasa, eh, don Oscar? Este eh, Museo del Caribe, ni, casi ningún museo en el mundo es sostenible solo por venta de boletería. Por lo general, esto tiene un subsidio estatal. Pero, o sea, o los grandes museos del, del, sí, del planeta, sí. o sea, entiéndase mecenas, hay el Prado, entiéndase Scar, el, el Met en Nueva York, sí. el Louvre en París, todos tienen una financiación, por un lado, estatal. Y,
12: y de oh, hecho, privac. Camila, ahí, la empresa privada ha contribuido muchísimo con el Museo del Caribe de verdad, pero, Oscar. con su sostenimiento pero hay otros, hay otros sitios otros lugares culturales de Barranquilla que también están en crisis el Teatro Amira de la Rosa, por ejemplo que es otra obra emblemática de la ciudad, está cerrado el Museo Romántico también tiene una situación económica difícil de tal manera que la ciudad, así como uno pondera todos pero, los logros que ha tenido Barranquilla que son Oscar. muchísimos
11: el problema cultural sigue siendo delicado, sí Hugo Mario eso, eso, le quería preguntar yo. ¿Qué pasa con el alcalde más popular del país según las encuestas? Alex Char ha invertido bastante en obras públicas, pero parece que no hace lo mismo con la cultura.
12: No, no, hay un tema, pero hay un tema de, de no sé, llamémoslo de descuido, como usted lo quiera llamar, en la, en la, en la parte cultural. Pero además, Hugo Mario, usted comprendería que este también es un tema nacional. Es que la cultura sigue siendo la cenicienta de todo lo, de todas las, las, las eh, la, la, los entes administrativos del, de las, del, del país, del, del Estado.
8: Exacto, pero uno, pero uno, Oscar, y ahí sí me parece importante lo que dice Hugo Mario... Oiga, Alex Char es la estrella de los alcaldes a nivel nacional, o sea, siempre uno ve las encuestas y ustedes allá en Barranquilla están felices con el alcalde, y uno pensaría entonces que también este alcalde que es tan estrella le ha invertido a la cultura, y según lo que usted nos está diciendo del museo, ahí no se le ha metido tanto, es decir, sí. se, se mete en infraestructura, pero, en, pero, pero a cultu en cultura sí se raja, como se rajan casi todos los alcaldes del país.
12: Exactamente, pero además le cuento, Camila, mire, en el caso del Museo del Caribe, que ya estamos hablando de él, también, por ejemplo, pasa con el Teatro Amira de la Rosa. El Teatro Amira de la Rosa depende directamente del Banco de la República. Ahí se hizo una negociación con el distrito para que se diera el, 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 el teatro y fuera el distrito el que asumiera eh, la, la manera de cómo se va a reabrir o se va a hacer un nuevo teatro, y como, como la Amira de la Rosa pero digamos que hay cosas que no dependen tanto del distrito como sí. de la, de la del, del, del gobierno nacional que también tiene que hacer una inversión a través del ministerio de, de educación lo que pasa de Cultura y lo que demás.
13: pasa Oscar y oyentes es que hay que entender una cosa el campo cultural tiene distintas formas de producción de bienes culturales y muchas veces las alcaldías por mostrarse le dan un predominio o le dan eh, una prelación a lo que es el show, no lo que es la cultura en sí sino a lo que es comercial, claro los conciertos que dan más bulla, entonces dicen claro, la alcaldía invirtió tanto en un concierto, porque es un concierto donde va todo el mundo y olvidan esas expresiones que son expresiones nativas o que son expresiones que tal vez desde lo comercial no funcionan tan bien pero que también son cultura, Así. y ahí es donde hay que poner el ojo, porque lo otro es puro show lo otro lo que Así. hace es traerle rédito político al alcalde, pero en realidad no protege teje las expresiones autóctonas o las expresiones pequeñas del, de la cultura digamos que no son tan, así tan es show
12: pero mire Ana Cristina doctor, por un segundo así es Ana Cristina, pero le digo lo siguiente también tienen que ser autosostenibles muchos de estos, eh, estas entidades. No, pero, es
8: que, pero ahí es donde de le digo, alguna manera, mundialmente es que no, no hay ver, o sea, ejemplos, o sea son muy pocos los ejemplos de, de espacios culturales autosostenibles. Pues por ver. eso por eso el Estado en muchas partes del mundo, incluso en los países más desarrollados, financia estas iniciativas. Oiga, pero le tengo respuesta de Carmen Arevalo Correa, eh, don Oscar Montes, que es la directora precisamente del Parque Cultural del Caribe, que nos dicen aquí del equipo de producción, que nos respondió que no se va a cerrar este este centro eh, cultural del Caribe que en este momento lo que está pasando es que se le están haciendo las reparaciones al aire acondicionado pero no es que el centro cultural se vaya a cerrar es lo que nos responde eh, la directora
12: Sí, ¿no? como le dije yo Camila la idea es que en el transcurso del día o esta tarde nuevamente abran las, la, las puertas del, del, del Museo del Caribe pero lo cierto y la doctora Arevalo no me va a desmentir es que hay una crisis profunda en términos monetarios, en términos económicos porque es que Digamos, bueno, hay unas Oscar, partidas que ya fueron autorizadas pero que todavía no ha habido el desembolso. Entonces, mientras eso se da, el Museo del Caribe está cerrado, es que esa es la verdad. Y está cerrado porque el presupuesto tampoco alcanza para sostenerlo, porque hace parte de un complejo cultural donde hay varios o, otras, otros, eh, digamos, otras entidades que también. Hacen parte del, del, del museo, digamos.
8: Óigame, Óscar, allá en Barranquilla los buses tienen aire acondicionado, los buses de transporte público, porque otro sitio donde debe hacer mucho calor, si uno se está montando en Barranquilla, es en un bus, si no hay aire, aire, aire acondicionado, ¿pero tienen aire o no tienen?
12: No, digamos, eh, los de transmetros sí, los, los otros buses no, digo la ventanilla abierta y aguantar calor. ¿Y en, en
8: Cali, Hugo Mario, hay buses con aire acondicionado?
11: En Cali tienen aire acondicionado los buses del sistema de transporte masivo, que aquí se llama el mío, Camila, aunque algunos ya están viejitos y tal vez el aire está fallando, pero la buena noticia, Camila, a propósito que usted lo pregunta, eh, es que hoy entró eh, una flota de buses eléctricos a, al mío, en Cali, 26 buses, siendo esta la primera flota de buses eléctricos que se pone a servicio de usuarios de un sistema de transporte masivo en el país. Estamos dando ejemplo en Cali con el tema de los buses eléctricos, Camila.
8: ¡Qué machera! ¿Esa palabra qué machera es solo bogotana no, o eso en todo el país? Tengo una idea, acá sí. Acá eh, usted sí. dice bogotana, que bogotana. Sí. es bogotana el, o el sí, que sí, machera también no se, se dice no, en Cali, no.
11: pero se entiende en todo o sea. el país.
8: Bueno, es que le voy a decir, ¿por qué les estoy preguntando por los buses. Es que mire que hay una iniciativa, a ver si a ustedes eh, les parece eh, importante allá en, en las otras ciudades, que acá se llama en Bogotá. Para que vean que allá no vengo solo en Cali nos dan ejemplo de los buses eléctricos, que se llama la Buceta electoral. Y esta iniciativa de la buceta electoral, que le están haciendo el eh, Instituto eh, de Política Pública, también eh, FESCOL y otras organizaciones, es un ejercicio en donde se empezaron a montar, a las diferentes rutas, usted sabe que hay por ejemplo yo cogía mucho Germania cuando iba a la universidad claro. usted cogía Germania o sea, ese 127
10: bus? Boulevard, claro sí
8: yo cogía eh, Germania cuando me iba para la universidad y me devolvía en Toberín, eran ah, las sí. dos rutas que yo, que yo cogía sí. entonces cada ruta pues tiene eh, una, una serie de gente que vive en diferentes sectores de la ciudad y entiendo que en este, en este ejercicio de la buceta electoral tomaron diferentes rutas se subieron y empezaron a preguntar eh, por quién iban a votar y cuál era las preferencias de la gente dependiendo la ruta del bus.
10: ¿Y el abstencionismo siguió ganando o qué? No
8: entonces obviamente de pronto los de Toberín son diferentes a los de Germania, ¿no crees? Ah, okay. Son sí, distintos, sí,
10: sí, verdad, verdad, claro.
8: Pues Sebastián Lanz precisamente es el director de esta iniciativa de la buceta electoral y nos acompaña hasta ahora aquí en, en Mañanas Blue. Sebastián, bienvenido.
10: Hola
14: Camila, muchas gracias por la invitación.
8: Expliqué bien este ejercicio que ustedes hicieron, esto de la buceta electoral, que se montaron en diferentes rutas, yo no sé si se montaron en Germania y en Toberín, pero se montaron ustedes ah. en algunas en algunas rutas de la ciudad y ahí empezaron a consultar qué sobre sobre la tendencia eh, para las elecciones de octubre.
14: Sí Camila, pues la buceta electoral es un proyecto de temblores ONG que eh, está es su segunda eh, versión en las elecciones presidenciales del 2018 también lo desarrollamos y el proyecto tiene dos componentes, básicamente busca medir un poco la intención de voto en lugares que están aislados del debate político y que por lo general no participan activamente de discusiones democráticas como el Transmilenio y aprovechamos estos lugares como para hacer un poco de pedagogía electoral y un poco de formación en eh, procesos democráticos. ¿En qué rutas A través de algo que es muy llamativo, montaron? que es que las personas puedan votar en una urna simbólica. Ah. Entonces, para el, el año 2019, decidimos hacer otra vez el mismo proyecto eh, en donde cubrimos todas las troncales de transporte de Transmilenio, incluyendo todos los terminales y el transmicable, eh, esto es desde el portal de Suba hasta el portal 20 de Julio, desde el portal del Sur hasta el portal de las Américas etcétera, si quieren ustedes en nuestras redes sociales pueden conocer los resultados de cada uno de estos sondeos en arroba temblores ONG
8: Sebastián, pero déjeme mm. le pregunto ¿cuántas rutas, en cuántas rutas eh, se montaron en Bogotá? ¿en cuántos buses? o sea, y llevaron la urna porque si usted está ahí montado en el claro. Transmilenio eso llenísimo, ¿no? porque el Transmilenio vive lleno en hora pico y le subieron la urna para que usted usera, hiciera el ejercicio ¿en cuántas se subieron?
14: entonces nos subimos en 152 buses durante cinco días y cubrimos todas las rutas de la troncal de Transmilenio, incluyendo cada una de los portales. Y qué? y en ese ejercicio participaron 2.068 personas.
8: ¿Y qué se encontraron? Es decir, ¿qué les llamó la atención de, le, de, de ese ejercicio de llevar la urna a los buses de Transmilenio? ¿Hay alguna diferencia en eh, preferencias electorales para aquellos que están en el portal de Suba a, o aquellos que están en el portal de la Cien en Transmilenio en Bogotá?
14: Sí, pues lo primero que encontramos en comparación del año pasado es que existe muchísima más apatía frente a temas electorales. Las personas están un poco asediadas con todo lo que está pasando en el país y evidentemente cuando nos montábamos a hacer el ejercicio pensaban que éramos de algún tipo de campaña política. Entonces el ejercicio consistía en que nosotros nos subíamos, hacíamos un poco de pedagogía electoral, mostrábamos cómo funciona el tarjetón. Hay muchas personas que no saben votar y que terminan marcando más de una X por equivocación. Eh, entonces el ejercicio consistía un poco más en hacer un poco de esa formación de que se familiarice el público con el electo, con el con el tarjetón y que puedan hacer un voto informado que es la segunda parte de nuestro proyecto. Nosotros permítame estar publicando.
8: Permítame sí. ahí lo ahí lo interrumpo porque ese me parece un dato importante y me quiero ir por ejemplo para Medellín Ana Cristina porque esto que está diciendo Sebastián es oiga la gente está un poco más apática que en las elecciones pasadas a votar pero esto en Bogotá usted siente lo mismo en Medellín.
13: Yo siento, Camila, que en Medellín eh, la gente está despreocupada, no apática, sino preocupada porque se siente el ambiente muy eh, peligroso, como riesgoso. Todos los días estamos recibiendo eh, distintos tipos de agresiones, no solamente amenazas físicas, sino agresiones, así, agresiones a las campañas. Entonces creo que el ambiente de Medellín es un poco más eh, de temor frente a los riesgos que se vienen eh, diciendo todos los días, que se vienen informando todos los días.
8: Y en, Hugo, en Cali, Hugo Mario, en Hugo, eh, también allá hay, hay más apatía, la gente está más... Eh rehace a votar en estas elecciones de octubre, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Hugo Mario? ¿Vota
11: libremente? Sí, Camila. Yo, Camila, yo, yo creo que el ciudadano que vota libremente solamente se interesa 15 días antes de, de la contienda electoral. Es decir, a, 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 faltando dos semanas para el 27 de octubre, seguramente muchos entrarán ya a preocuparse quiénes son los candidatos que proponen y por quién van a votar, pero... Obviamente por esta época ya las estructuras políticas de quienes dependen algunos trabajos, pues eh, ya están moviendo la publicidad y esas personas seguramente ya están ya están ya están, ya están eh, eh, en plena eh, eh, contienda sabe, en, en Sabio Gomario que yo creo precisamente no todo lo contrario. Opinión.
10: Qué pena lo interrumpí, pero yo creo precisamente todo lo contrario. El voto de opinión, el voto educado, el voto que está indagando por los programas se está formando desde ya y más o menos tiene claridad o ideológica o doctrinaria o programática, ha ido pero, pero, a o más de una reunión con no, los políticos. Yo, mientras que los que dejan toda última yo, hora son, a mi juicio, no lo digo con cientificidad ninguna, a mi juicio más proclives a equivocarse
11: o a dejarse comprar. No, lo, los que van a las reuniones con los políticos, Rodrigo, son los que dependen de esas estructuras porque no, su empleo, no. o el de su esposa, el de su hijo depende no, de alguna que, forma de, de, no, de la elección de un, concejal, la o de un diputado la maquinaria o no va a
12: tener problemas la maquinaria no va a tener problemas porque claro. la maquinaria está aceitada para que funcione el domingo 27 de octubre eso no tiene problema lo que se está viendo, la apatía se está viendo es en el en el votante que no hace parte la de opinión. la maquinaria y eso, y eso ya le... sea el voto racional o demás Oscar. pero me parece que allí, Camila también hay un problema por ejemplo, en el caso de Barranquilla hay cierto exitismo, es decir, como que bueno, ya ganó, ya ganó, ya ganó, y eso también genera apatía porque no hay, no hay la, la contienda como tal pierde encanto. Entonces, claro. digamos que también hay apatía, pero por otras razones distintas a las que puede haber en
15: Medellín, pero, pero además puede haber en, en Camila
11: Cali, o en Bogotá. Yo 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 creo que la gente está pensando en otras cosas hoy. Sí, la gente está pensando cómo paga el arriendo, cómo paga la sí, universidad pero, hijo,
15: pero
8: la gente muchas cosas, debería estar pensando... Y el tema político
11: se interesa días antes, nomás ah,
8: pero, pero hay que conocer, y por eso algo que decía Sebastián. Sebastián, usted dice, nos montamos a las bucetas, nos montamos a Transmilenio con la urna, y nos encontramos con que incluso mucha gente no sabe cómo marcar el tarjetón, que uno creería... Hoy Hoy en día que la gente no sepa marcar un tarjetón, uno creería que eso no es posible.
14: Sí, Camila, y ese es uno de los hallazgos. Otro que es bien importante es que hay personas que ni siquiera marcan el tarjetón y piensan que participaron dentro del proceso electoral. una de las hallazgos más interesantes durante todo el proceso es como que el voto en blanco existe una tendencia a que se mantiene en todas las rutas.
8: Eso en Bogotá. De hecho, el
14: voto en blanco gana en Bogotá, sí, en Bogotá y eh, algo que nos despertó mucha curiosidad es que cuando fuimos al portal del norte Miguel Uribe eh, se mantuvo de segundo por debajo de Claudia López
8: es decir el... solo en el solo en el portal del norte es donde ustedes ven una diferencia de la tendencia electoral en donde sube Miguel Uribe y baja Carlos Fernando Galán en este ejercicio
14: exactamente
8: pero eso solo se en se el han... por... perdona Cristina eso solo en el portal del norte,
14: eso es solo en el portal del norte Digamos como que la segunda fase de este proyecto, que es muy importante también, eh, consistió en enviar derechos de petición a cada una de las candidaturas, preguntando sobre temas que son comúnmente ignorados por los debates de los medios de, de, de comunicación.
13: y Sebastián, que precisamente la sobre la ese política. tema le quería preguntar, Entonces, sobre esos temas, porque preguntamos... ustedes... Ustedes escogieron, unos temas, ustedes escogieron unos temas muy muy puntuales, ustedes escogieron temas de género, de violencia policial, inclusive habitantes de, de la calle y, y, y policía carcelaria Exacto. que son unos temas muy restringidos y eh, sobre Exacto. sobre ese énfasis eh, no entiendo muy bien la dinámica con los candidatos, cómo se abordó el tema y cómo se hace la, la conexión del candidato con el votante que va en el bus, el potencial votante.
14: Exacto, esa es la parte interesante del, de, del ejercicio. Digamos como que hemos visto en los debates, se eh, han centrado en torno a la construcción del metro, se han centrado en, en torno a la construcción de un sistema de salud un poco más fortalecido, etcétera, que son temas que la ciudad necesita escuchar, pero dentro de los ejes de la justicia social para nosotros como activistas es muy importante también conocer cuál es la política pública en torno a los hogares para las personas habitantes de calle, cuál es la política carcelaria, cuál es la política que se va a adoptar para poder unificar el tema de la posesión de la dosis mínima en el espacio público, temas de género, etcétera, que son comúnmente ignorados. Nos, nuestra intención con estos dos ejercicios articulados de alguna forma lo que busca es combinar un activismo digital en escenarios digitales por donde visibilizamos los resultados con un activismo callejero. A lo largo de la semana pasada con estas dos mil sesenta personas construimos una audiencia eh, que nosotros consideramos que es una masa crítica que se está preocupando, digamos, como por conocer las posturas de las candidaturas y que quedó articulada, digamos, a una plataforma nuestra que es la, la Red de Temblores ONG, en donde eventualmente van a poder conocer las respuestas de todas las candidaturas a nuestro derecho de petición. Que aprovecho para decir, Miguel Uribe es el único que no nos ha contestado.
8: Pues mire, Sebastián, me parece un ejercicio muy interesante este de la buceta electoral, haberse subido a los a los transmilenios y ver el comportamiento dependiendo la ruta. Repítanos, la gente que quiere entrar a ver los resultados, y yo no sé si será mucha, porque frente a la apatía electoral, entonces, ¿será que la gente no está interesada en, en ver cuáles serán los resultados de esto?
10: Sí, sí, por eso le hacía yo la advertencia inicial que yo creo que se subía al abstencionismo, porque percibo que por lo menos en Bogotá no hay esa intención de voto, por lo menos hasta el momento.
8: Pero entonces, ¿en dónde...? Eh, díganos en dónde podemos ver los resultados para la gente sí, que sí está interesado en la en contienda electoral y en el futuro de, de Bogotá en este caso.
16: Claro que sí, a todas las
14: personas en Facebook, Twitter e Instagram en arroba temblores ONG, pueden conocer los resultados de cada una de las rutas, de cada uno de los portales y ayer justamente lanzamos el total compilado de todo Bogotá. Entonces, para que se peguen una pasada por nuestras redes, conozcan también todas las personas que están manejando nuestras redes, están en capacidad de contestar preguntas en torno a la pedagogía electoral. Y pues nosotros nos estamos intentando convertir, digamos, de alguna forma como unos agentes que minimicen la abstención en la ciudad.
8: Pues qué bueno, Sebastián, el lance de la buceta electoral. Qué maravilla de iniciativa. Nos parece muy interesante este ejercicio que, que realizaron en Bogotá subiéndose a los buses. Mil gracias por eh, por haber estado aquí con nosotros, aquí en eh, Mañanas Blue.
14: A usted, Carmila muchas gracias.
11: Bueno. A mí me parece... Camila, interesante como ejercicio pedagógico, pero si lo que se va es a tratar de medir la tendencia del electorado, me parece que es riesgoso por la metodología que está utilizando.
8: Yo no creo que tengan eh, la intención de medir la tendencia del electorado, eso no fue lo que entendí, es un ejercicio eh, ciudadano pedagógico para enseñarle a la gente a votar sí. y que además pues, van mostrando según lo que ellos encontraron eh, cuáles serían las tendencias, pero ellos no son ni una
13: encuesta ni mucho menos porque además no están avalados por el Consejo Nacional Electoral. Sí, que Camila, eso digo, ¿sabe por qué? Eso. Es que por ejemplo los que, los que hemos sido jurados electorales con respecto a lo que usted decía ahorita, ni siquiera saber marcar el tarjetón, los que somos profesores que nos toca de jurados, nos ha tocado ver, mm. es que hay personas que ni siquiera saben algo tan básico como el primer ejercicio de, de marcar el, el tarjetón, o no tienen ni idea qué es el voto en blanco y piensan que votar el blanco es lo mismo que la abstención cuando el voto en blanco tiene un significado y una carga simbólica impresionante o algo tan simple como saber para qué sirve un concejal, la gente ve que, la, que el concejal, los candidatos a consejos son una masa inmensa, pero no tienen ni idea de lo importante que es el papel de un concejal en una democracia para el control, el control político de una del alcalde o lo que es la asamblea de no. los diputados para controlar al gobernador.
8: Pues tenemos ahí todo un ejercicio electoral de pedagogía que hacer, y por eso hay tantas iniciativas como esta, como la de la Buceta, para ayudarle a la ciudadanía a poder conocer cómo se puede participar en democracia. Son las 11 de la mañana, 8 minutos, pero hay una noticia de última hora, precisamente, que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, que despidió a quien Gonzalo Lazari?
9: Es así Camila, a través de su cuenta de Twitter acaba de informar el presidente Donald Trump que despidió anoche a John Bolton su eh, secretario de seguridad ha dicho que no estuvo de acuerdo con muchas de las sugerencias que le dio el señor Bolton y el mismo le entregó eh, esa carta o aceptó ese despido en horas de la mañana. Estará diciendo el nuevo secretario de seguridad o anunciándolo el presidente Donald Trump durante el transcurso del día ese Eagle que se decía que era la mano derecha de Donald Trump ya está fuera de la Casa Blanca
8: Don eh, John Bolton ha además recordemos para la gente que no lo tiene muy en su cabeza que era es, eh, el, eh, el consejero para temas de seguridad, fue aquel que salió con esa libretica amarilla, que John Bolton siempre salía con la libreta amarilla en donde hablaba de una posible guerra con, eh, con Venezuela o invasión a Venezuela. Sí. Y ahí fue donde se despertaron, Gonzalo, las alarmas y dijeron oiga, ¿será que los eh, los gringos están pensando en eh, llevar eh, tropas a Venezuela? Y todo por la agendita esta de John
10: Bolton.
9: Yo creo que en este caso Camila eh, lo que ha afectado a John Bolton y su credibilidad frente al presidente Donald Trump son dos temas uno, Venezuela sin duda alguna y el otro tema ese proceso de paz que se iba a vivir eh, con los talibanes en Afganistán que no se llegó a ningún tipo de acuerdo yo creo que estos dos eh, elementos fueron los que llevaron a que el presidente Donald Trump decidiera mm, prescindir de los servicios del de señor John Bolton
8: Sí, parece que Donald Trump tuvo una serie de desacuerdos con el, las sugerencias de John Bolton que incluso usted se acuerda cuando hablamos acá de un posible enfrentamiento nuclear cuando se hablaba de este tema con Irán, decíamos quienes, o lo decían los expertos que entrevistamos, quienes podrían estar recomendándole ese tipo de cosas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de entrar en una confrontación con, con Irán, podría ser John Bolton entre
10: otros. Claro, porque hace... Sí. Ay, perdón. No, no, no. no, no adelante. Adelante, adelante, Pongo, adelante hace, por favor, su opinión parte, es válida. Eh, Gonzalo, eh, y usted me precisa además, hace parte de este famoso club de los políticos de Washington, capital norteamericana, en donde se les conoce como las águilas. Las águilas, recordemos que las águilas es para los gringos lo que el cóndor es para nosotros, ¿no? Es uh -huh. el emblema oficial y del escudo y esas águilas tienen una característica muy propia y es que son muy inclinados a la confrontación bélica directa, halcones, como los famosos halcones, doctor. Exacto, águilas o halcones, porque es sí. que los halcones, halcones y palomas, ¿no?
12: Bolton bueno, es un halcón sí, dentro de los sí. dentro de ese sector del Partido Republicano. imagínese usted cómo será el señor Exacto. que los amigos de Trump consideran que, que Bolton es un halcón. ¿Cómo será la cosa?
8: Es, no. Exactamente. Óigame, <risa> don, don Gonzalo Lázaro, ¿usted se acuerda de, de Donald Trump que se volvió tan famoso también en, en los medios de comunicación por su programa El aprendiz, ¿no? Que era, y ahí era cuando decía, You are fire, estás despedido.
9: The Apprentice, además, que la canción Money, 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 era fantástica cada vez que comenzaba el programa.
8: Cada vez que Trump eh, despide a alguien, a mí, se, a mí me, me acuerdo de eso, de cuando decía, you are fired. ¿Será que les dice así también? ¿O,
7: ¿o tendrá claro. otro tipo
8: de, de mecanismo para decir que ya no trabajan más con más con él? Por lo pronto tenemos eh, también noticias electorales y está Diego Perdomo con nosotros en la línea. Diego, ¿qué pasó? ¿Que se secuestró también a un candidato de cambio radical?
15: Pues en la denuncia, Camila, la está haciendo el secretario general de Cambio Radical, Germán Córdoba, quien dijo que recibieron la noticia del posible secuestro del candidato a de la alcaldía de Potosí, Nariño, en las últimas horas, y por esta razón está pidiendo acciones urgentes del gobierno nacional.
16: Hemos tenido conocimiento esta mañana fue secuestrado Óscar Lombana, candidato a la alcaldía de Potosí, en el departamento de Nariño, pero tengo más detalles de cómo ocurrió este... Triste y desagradable hecho, pero sí estamos pidiéndole al gobierno a todas las distancias y exigiendo que por
4: favor se libere
16: inmediatamente a Oscar Lomana. Yo le pediría a todos los partidos que cesen en ese municipio sus actividades proselitistas y también le pediría a la registraduría y a todos que se suspendan las elecciones en aquellos municipios donde los candidatos están siendo víctimas de tan lamentables y criminales hechos.
15: El directivo de esa colectividad aseguró que aún no tienen información sobre los presuntos responsables de estos hechos, pero llama la atención, y Camila, además de, de registrar el secuestro, la propuesta que está haciendo el secretario general de Cambio Radical que dice que en los municipios donde haya presencia, donde se esté registrando violencia, pues la registraduría proceda a suspenderlo.
8: Se me fue don Diego Perdomo, pero mire, las noticias electorales ahora que hay una denuncia sobre un secuestro a un candidato de cambio radical y teníamos entonces la semana pasada un asesinato a una candidata en el, en el Valle del, en el Cauca del Partido Liberal. Teníamos este fin de semana un asesinato de un candidato del Centro Democrático. Es decir, la situación electoral en, en términos de seguridad está bastante compleja y por eso me voy ahora a um, al Casanare porque está Yesenia Bayona porque también hay un secuestro en, e, en ese departamento, pero este no es un secuestro que tenga que ver con temas electorales, sino con un empresario, Yesenia.
17: Camila, buenos días. Pues En efecto, las autoridades aquí en Casanare acaban de confirmar el secuestro de un ganadero, Eres es Ronaldo Vargas, es hijo de un ex senador de la República, Jesús Vargas Varón, que pues ya falleció. Eh, él se encontraba la noche anterior en su finca en Pazdariporo, en el norte de Casanare. Información preliminar que se tiene de las autoridades es que llegaron seis sujetos armados, inmovilizaron y, y amordazaron a las personas que se encontraban con el ganadero Vargas y eh, se los llevaron en un vehículo de su propiedad al parecer hacia el norte del departamento eh, el municipio de Atocorosa. Desde anoche pues se está realizando un plan candado. Eh, están trabajando también las autoridades del GAULA, de la Policía, del GAULA, del Ejército y también del CPI para identificar todo tipo de información que puedan llevar a la captura del ganadero, estamos atentos de alguna información adicional que entreguen las autoridades, estamos pendientes aquí en el comando de policía de Casanare esperando al coronel José Luis Ramírez Nestosa comandante de policía, para que nos informen si hay algún eh, alguna información adicional sobre este secuestro. Yesenia,
8: pero entonces este sería un secuestro que tiene una intención extorsiva, es lo que han podido saber ustedes por cuenta de que estamos hablando de un empresario, ¿es un secuestro netamente extorsivo?
17: Camila, esa información aún no ha sido confirmada, eh, de hecho, según información preliminar que, que ha dado el comandante de policía, no nos ha dado declaraciones oficiales, eh, pero lo que sí se ha mencionado es que no se conoce que tuviera ningún tipo de amenaza hasta este momento, o la familia por lo menos no lo ha hecho saber. Estamos desatentos de, de la información que den y, por supuesto, también pues de determinar si finalmente ya hay alguna pista que pueda identificar dónde lo tienen encontrado o si hay algún grupo al margen de la ley que se atribuya este secuestro, que sería el primero de este año Casanaria.
8: Pues muy lamentable esta información que usted nos está entregando, Yesenia, apenas tenga más detalles acerca de quiénes podrían ser los responsables de este secuestro y cuál sería la intención. Nos volvemos a conectar con usted. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. Voy a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de los temas electorales. Y hay uno importantísimo. Vamos a estar hablando con eh, la gerente de alianzas con medios de comunicación de Facebook con Dulce Ramos. ¿Por qué? Porque Facebook precisamente ha hecho alianzas con medios de comunicación para a estas elecciones, para evitar que usted caiga en noticias falsas para evitar que usted se conecte con información que no es real a través de esa red social, 11 de la mañana 16 minutos
6: Colombia está al aire el hombre, algún día vas a escuchar
1: hablar de mí, será por ser Simón Bolívar el amante que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener, el libertador
9: ¡Viva la libertad!
15: Muy pronto, tú nos ves, Caracol TV.
1: Y seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio y así como alentamos a nuestros escarabajos en España, apoyamos a los empresarios de la moda mayorista en Colombia. Porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial El Gran San.
10: Soy Idelfonso Avilés, fundador de Asoars, Asociación de Artesanos de las Veredas La Chamba y Chipuelo. Nuestro objetivo es proteger nuestra cerámica negra con la denominación de origen. Los niños se les está enseñando para que esta tradición ancestral no se pierda.
1: Vota por Idelfonso en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Cultura. Titanes Caracol y Caracol Televisión, transforman nuestro mundo.
6: De la interpretación de los hechos, en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue.
8: de martes de versiones y esta es una canción, un clásico de Madonna de Like a Virgin, pero ¿quién canta esta versión? Porque me gusta, ¿sabe Gonzalo?
9: Ah, sí, y está en modo pombo, Camila Zuluaga, porque es música de ascensor, ¿no?
8: Ay, no, La le parece,
10: a mí, a mí me gusta,
8: no me parece claro. tan de ascensor. P me...
9: Pongamos música de tertulia para que
8: no quede así tan... Música de consultorio sí, eh,
10: odontológico, sí.
9: sí. Mire, Camila, se llama Silvana Santana, es una brasilera que tiene unos 27 años, eh, ha hecho muchas versiones, entre ellas esta, que como usted decía, es el clásico Like a Virgin de 1984. Y le tengo otra noticia de última hora, Camila ha hablado John Bolton y ha dicho que él fue el que pidió la renuncia no es que Donald Trump lo despidió le leo el tweet con mi inglés sofisticado a ver I offered to resign last night and President Trump said let's talk about tomorrow
8: entonces y traducimos leo. claro que yo le, ese sí. es, el, es el inglés que uno entiende facilito sí, ¿no? Sí, 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 ese ah, es el que, que entendemos nosotros importante. no el que nos hablan así todo pero ¿qué dijo pero básicamente dijo, yo fui el que decidí eh, renunciar, más bien hablemos de, ah, del mañana.
9: Esa, exactamente, vamos a yo voy a presentar mi renuncia al señor Trump y él lo que me dijo fue, bueno, hablemos de eso mañana. Básicamente eh, contradiciendo al tuit que también publicó el señor Trump cinco minutos antes diciendo que él había lo había sacado de la Casa Blanca.
8: Sí, lo que le dice es, mire, yo le ofrecí, yo puse mi carta de renuncia él, sobre el escritorio del presidente Donald Trump y él dijo, hablemos de eso mañana. Pero mire, aquí tenemos, para ver para que usted se acuerde, yo sa cada vez que Trump despide a alguien, me acuerdo de cómo él decía así.
7: I'm sorry, you're fired. Get out of here.
8: Básicamente así le dice también a sus funcionarios. Me muero la pena, pero usted está despedido. Ojalá fuera Sálgase tan, tan de educado. Aquí. Ojalá Sálgase
10: fuera, de aquí. <risa> sí, ojalá fuera tan educado. Y dice, usted está despedido, váyase.
9: ¿Pero le gustó mi inglés, Camila. doctor Pombo? Sí, Camila, sí. Camila,
12: pero pero saber qué le quiero decir, que también fueron despedidos altos consejeros de la Casa de Nariño, ¿no?
8: Ah, sí, señor, toda la mañana hemos venido eh, escuchando sobre el tema, claro, Jaime Amin <ríe> se va para, la, para los Emiratos eh, Árabes, y, mejor dicho, toda, toda esta mañana se habló al respecto de esos funcionarios que
12: se van. Más bogotanos, ¿no? Más bogotanos y pocos costeños, poca gente del Caribe en esos cambios.
10: Sí. Lo de siempre.
8: No, pero yo creo que sí si hay una representación importante de la gente del Caribe, A ver, ¿no? no.
10: Pues, pues no sé, es que Miguel Ceballos, por ejemplo, usted lo pone el Caribe o no, él es Amario
12: pero digamos Miguel Ceballos toda la vida ha hecho su carrera y todo en Bogotá ah por eso pero, mira, ahí está la
10: cosa entonces bueno, pero es que nacieron allá pero se educaron acá no, pues, pero entonces que estamos como, como, el costeños, de no? como el tema de los deportistas como el tema de los deportistas de ayer
8: pero ahí deberíamos pero... esa discusión deberíamos tenerla pero eh, y ya y ya la seguimos teniendo porque estamos en comunicación como yo les había dicho con Dulce Ramos que es la gerente de Alianzas con medios de noticias de Facebook señora Ramos bienvenida mil gracias por
3: estar aquí con nosotros en Mañanas Blue Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de acercar a Facebook a tu audiencia
8: también. Bueno, y entonces, a ver, mire, cada vez que uno está en una reunión y uno pregunta, la gente se está informando a través de qué plataforma digital y muchos consumen información eh, electoral a través de Facebook. Ustedes en Facebook estuvieron pues involucrados en este escándalo gigantesco de Cambridge Analytica, que habló de las elecciones en, en los Estados Unidos, en cómo se manipuló a través de esta red social a los electores para que votaran por un candidato y no por otro. Ahora esta, esta alianza que ustedes están haciendo con medios de comunicación en el caso de Colombia para las elecciones de octubre, ¿es cuál?
3: Efectivamente, eh, es, reconocemos que eh, 2016 comparte aguas en temas de privacidad, en temas de cuidado eh, de información electoral, etcétera, y justamente por esto eh, hemos eh, procurado eh, establecer alianzas con medios de comunicación, con verificadores externos para procurar que la, la plataforma sea cada vez más íntegra, En el caso de Colombia, estamos apoyando un proyecto de verificación de noticias liderado por el brazo de eh, verificación de la, de la organización eh, Consejo de Redacción, cuyo nombre es Colombia Check. Colombia Check ha eh, llamado a un grupo, ha convocado a un grupo de medios colombianos, a un gran grupo diverso de medios colombianos, en un proyecto llamado eh, Red Check. Este proyecto básicamente lo que busca es que medios, como decía, de todas las, eh, de todos los signos ideológicos, eh, medios que a lo mejor consumes tú, pero no consume tu vecino. Eh, medios que consume eh, tu madre, pero que tú no sueles consumir se reúnan en el proyecto de eh, verificar qué es cierto y qué no es cierto en lo que circula en las plataformas digitales señora Esto Ramos, baja.
8: pero pero ahí yo, perdóneme la interrumpo, y es esta 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 iniciativa de verificación de información que está rondando a través de la red y decir cuál es cierta y cuál no sin embargo ustedes en Facebook saben que es mucho más penetrante cuando, cuando la información cuando es falsa y se consume mucho más más la información cuando es falsa que la rectificación. Si la, Por poner un ejemplo, si la noticia falsa ha tenido 100 co eh, veces que se ha compartido, la rectificación se comparte 30. Entonces, ¿cómo hacen para poder eh, generar un balance en ese sentido?
3: Es verdad, eh, por ahí hay una hay una frase, eh, y la verdad es que ahí tendré que hacer una verificación, eh, porque se le atribuye a distintos factores que dicen que pues, una mentira... Ya viajó por el mundo cuando la verdad apenas está atando los zapatos. Esto, esto es verdad, Camila, lo reconocemos. Y yo creo que también es parte de lo que reconocen los periodistas que se dedican a la labor de eh, la verificación. Es más fácil diseminar mentiras que el trabajo acucioso y el trabajo eh, detallado de un periodista para encontrar qué es la verdad. Acá justamente por eso eh, apoyamos este tipo de, de proyectos de, de verificación. Entre más periodistas, entre más ojos haya, entre más eh, manos haya en la verificación, más rápido se pueden eh, atajar estas, eh, estas noticias, estas falsedades virales que corren en las redes. por un lado. Eh, por otro lado, eh, por supuesto que también pedimos la colaboración de eh, la propia comunidad, las personas que tienen en, en Facebook, por ejemplo, un contenido falso. Pueden eh, hacer clic en un, en cada post, en cada eh, publicación, hay tres puntitos, eh, arriba a la derecha. Y arriba a la derecha, en esos tres puntitos, las personas que ven posible desinformación pueden marcarla como falsa y los verificadores que están en nuestro programa de verificación externa eh, pueden eh, identificar que esta noticia es falsa. Es decir, todos somos corresponsables de atajar la desinformación eh, en contextos, no nada más en contextos electorales, Camila, sino todos los días en cualquier parte del mundo. Y como Señora Ramos, pues, ¿sí?
9: No, yo quisiera comentarle sobre eso que usted dice e irme al tema del diarismo, en cuanto a cantidad se refiere. Si hoy le preguntase yo cuántas noticias falsas maneja Facebook a diario, ¿usted tendría la respuesta? ¿Hay más noticias falsas que verdaderas?
3: Hay más noticias verdaderas que falsas. No tengo ahora mismo el número exacto. Yo pediría que me lo pasaran para eh, complementarlo. Pero hemos detectado que la cantidad de noticias falsas que circulan en la plataforma es una porción mínima de todo el contenido que circula en Facebook.
13: Señora Ramos, ¿qué pasa con esas fuentes que ustedes detecten que reiteradamente emiten o difunden, le dan eh, un, una, una réplica a las noticias falsas. ¿Qué va a pasar con esas fuentes que tengan pruebas de que son repetidoras y que reinciden eh, con esas noticias falsas?
3: Agradezco muchísimo la pregunta, Camila, porque me da la oportunidad de explicar cómo funciona nuestro programa de verificación por eh, externos del cual en Colombia eh, forman parte la Agencia Internacional AFP, eh, Colombia Check y la Silla Vacía. Cada vez que una pers que una persona reporta un contenido como falso eh, y que este contenido está lleno de señales eh, también de inteligencia artificial que nos ayudan que nos ayudan a decir probablemente este contenido es falso pasa a revisión de los verificadores externos. A, como decía AFP, La Silla Vacía, Colombia Check. Ellos lo revisan y de acuerdo a su método, que es público, les dan una calificación, digamos, cierto o falso. En el caso de que sea falso, la distribución de este contenido se reduce en promedio, eh, se reduce, perdón, hasta 80%. Es decir, es prácticamente imposible que una persona vea eh, esa noticia. ¿Por qué simplemente no lo eliminamos? Camila, yo creo que como periodista eh, estarás eh, de acuerdo con nosotros que no es fácil eh, tener un equilibrio entre la libertad de expresión y entre, eh, digamos, la, por ejemplo, la sátira, ¿no? La sátira es una práctica eh, saludable en toda democracia, ¿no? Y la sátira alguien lo puede tomar como una noticia falsa. Entonces, simplemente por, por esa razón y además por la razón de que creemos que una persona que vio desinformación también puede, debe tener la oportunidad de ver la corrección, es importante mantener la noticia. Eh, agrego, señora, señora... Una cosita nada más, eh, eh, Candela, cada vez que una persona, eh, perdón, cada vez que los fact checkers, que los verificadores califican como falsa una noticia, lo que ocurre es que los verificadores agregan también a esa noticia el artículo producido para refutarla.
8: Ustedes eh, están diciendo que están haciendo alianzas con medios de comunicación para hacer chequeo de la información y eso es muy valioso, pero sobre todo porque pues en Facebook finalmente después de lo que pasó en el 2016 se estaban quedando cortos en tener una iniciativa que pudiera contrarrestar lo que estaba pasando en su red social. Pero además usted ha dicho también hay una responsabilidad del usuario, también hay respons una responsabilidad de quien está en la plataforma, que somos... ¿Cuántos millones de usuarios tiene Facebook ahorita en el mundo? Uf, billones, no tengo, no Exacto. tengo el dato, son, pero son billones, llegamos a billones de usuarios. Exacto, entonces usted dice, también hay una responsabilidad del usuario, ¿qué están haciendo ustedes desde Facebook para hacerle pedagogía al usuario? Para hacer ya un trabajo de pedagogía con el usuario, para hacerlo
3: consciente también de su responsabilidad. Por supuesto, en, casi siempre en épocas electorales, eh, porque también sabemos que el tema de las noticias falsas y de la educación mediática se vuelve incluso más relevante en épocas electorales. Eh, nosotros mostramos en, el, en, en la sección de noticias de cada usuario consejos para identificar noticias falsas, una serie de consejos para, eh, digamos, cuestionar y poner en duda lo que ven eh, y lo que comparten. En las, en las plataformas esto se hace eh, constantemente y se ha hecho por ejemplo se hizo el año pasado en Colombia durante la elección presidencial se, ha, se va a hacer en Argentina este año en la elección presidencial también dice el año pasado aquí en México es parte de, de nuestros esfuerzos para eh, básicamente decirle a las personas que usan Facebook ojo, ojo no caigas en eh, información que te quiere eh, que te quiere hacer creer que algo es, es algo es cierto cuando no lo es en fin, y estas, estas, eh, estos avisos también se publican en los eh, medios de circulación nacional y con estos mismos consejos para detectar noticias falsas.
8: Pues eh, Dulce Ramos, gerente de Alianzas con Medios de Noticias de Facebook, nos parece importante, uno, llamarla para conocer qué estaba haciendo esta plataforma digital a través de la cual muchos eh, ciudadanos se informan, porque a través de Facebook la gente se está informando, pero sobre todo también muchos se están desinformando y a muchos se le está manipulando su voto y por eso era... Eh, Pertinente saber qué era lo que estaban haciendo para colaborar con estas elecciones que se nos vienen en octubre a nivel nacional en Colombia. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y, y por compartir esta información. Gracias a ustedes también. Son las 11 de la mañana, 30 minutos. Estamos en época electoral, sí señores, y por eso está la, ciudad, la sociedad civil que hablábamos con la gente de la UCET electoral haciendo pedagogía en, en las calles, en este caso de Bogotá. Y ahora Facebook también diciendo, bueno, oiga, el 2016 fue un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque ya se, nos, se conoció el escándalo de Cambridge Analytica, porque hubo el escándalo en, en Estados Unidos de cómo se manipularon a los votantes a través de la información que se tenía en Facebook y por eso están tomando pues estas medidas.
0: A
10: mí me parece un buen ejercicio que un monstruo como lo es Facebook, un monstruo de la comunicación que puede, como en efecto se ha visto ya en la historia reciente del mundo, eh, atacar directamente el sistema democrático, eh, se ponga a la tarea de hacer pedagogía, como lo dijo usted Camila es decir, que esos consejos se vuelvan una realidad el deber del usuario es mucho más importante y si quiere mucho más si se quiere mucho más efectivo que la imposición desde el Estado a través de regulaciones que puedan afectar la libertad de expresión
13: Sí, así es, Rodrigo. Además, porque eh, de cualquier cualquier tipo de restricciones, inmediatamente eso afectaría la misma arquitectura de las redes sociales. De esta charla con la señora Ramos, lo que queda claro es que una vez más hay que hacer todo el énfasis en la autorregulación. Uno mismo detecta pero cuáles son esas fuentes que repetidamente emiten noticias falsas, cuáles son los políticos que emiten noticias falsas sin corroborar antes, y pues la propia contención. Si usted no está seguro, pues no le dé no dele réplica, no no empiece a difundir esa, pero, esa información. Aquí pero, ¿Qué regulación
12: es básica? Ana Cristina, pero a mí sí me preocupa que hasta qué medida este tipo de decisiones podría prestarse para una censura o para comprometer la libertad de expresión. Porque digamos, es, obviamente que todos estamos contra las noticias falsas, eso, en eso estamos de acuerdo. Pero, pero, ¿hasta qué punto puede comprometer este tipo de decisiones tomadas por, por Facebook, digamos que es, es, es lo más poderoso que hay, podría ello afectar la libertad de expresión? Y podría afectar, inclusive, la posibilidad que tiene cualquier persona de, mediante, no sé, eh, un ejercicio eh, un, de, 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 de puro humor físico, de, de físico humor o de sátira, puede prestarse para decir, no, eso es una noticia falsa que debe ser, que no debe ser emitida.
10: Pero fíjese Entonces usted, también que hay que tener ido... cuidado
12: hasta dónde va a llegar la, 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 el ejercicio. Si, pero si, si, lo, pero lo ya no a lo dijo de esta forma Oscar.
10: Ellos eh, sacan de circulación el 80% de la información y dejan un 20%. ¿Por qué? Precisamente porque ellos consideran, y ya va a ser otro el debate, si es suficiente o insuficiente, que con el 20% se cuida lo que llamamos nosotros los abogados el núcleo esencial del derecho fundamental pero, pero, de la expresión. Pomo.
12: El usuario es el que decide, efectivamente, hasta dónde va a llegar con lo que está leyendo, con lo que está viendo. Pero eso, pero eso es responsabilidad eso, del usuario.
8: Eso es lo que creemos nosotros hoy en día hace rato que el usuario no no es el que define qué es lo que qué es lo que ve. Nosotros creemos que cuando entramos a esas plataformas digitales estamos escogiendo nuestro contenido libremente, pura paja, porque usted ya con el algoritmo le definen qué es lo que va a aparecer en su en su newsfeed, en cómo se dice esto,
10: eh, en, en, en la, en, en, en en la, la plataforma pena, inicial. Entonces eso,
8: es pura mentira que uno crea eso que uno es elige lo que el el está usuario viendo. Es un
12: minusválido mental, pues. No, eso es no, no, que el no, es que, no, no, es que no,
8: no es que el usuario no tenga o sea, un ruido no, mental, es saber cómo funcionan los algoritmos y en la medida claro. en que las plataformas digitales le están poniendo usted la información ahí o sea, no es que usted usted va y busca y trata de, de seguir pero, aquellos pero, medios de comunicación que le, que le parecen pertinentes, pero cuando usted está enfrente de su, de su newsfeed de ese de, de esa parte inicial de su red social, entiéndase Facebook o Twitter no, don Oscar, eso no es usted eligiendo eso es ellos claro. eligiendo por usted lo que dependiendo ya, de su ya, comportamiento ya la, no,
11: no, no. Claro, no, bueno, claro que bien. sí. Ya la plataforma interactúa con el a usuario, ver, Oscar. Ya, Exacto. pero ya digamos, la digamos, plataforma no. sabe usted qué consume, ¿Usted que usuario, cuáles son sus gustos. no
12: tiene la capacidad mental de entender sí. exactamente dónde le están diciendo todas las mentiras no. que le están
9: diciendo?
8: Pero no, no, no. A, a ver, Oscar, no. Por eso, eso pasó en, en, en Estados Unidos en el 2016.
9: No, no, no. A ver, don Oscar, un momento, pero eso lo. Y, y retomo precisamente el ejemplo que da Camila Zuluaga. Si usted cree eso que dice, ¿por qué ganó Donald Trump? a base de mentiras, porque se sabe que la campaña que utilizó Donald Trump a través de las redes sociales fue de mentiras. En la mayoría de casos los spots eran mentiras.
11: ¿Para pero, qué? Para captar. Ver, para captar es, ¿Estamos hablando llegando dónde? Sí, pero en los no, Estados Unidos no todo ya, fue ¿eh? mentiras en esa campaña. No, a ver también los norteamericanos estaban esperando un cambio y Donald Trump lo ofreció o sea es que como tampoco Mario, fue como lo de cero, Analítica. ahí 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 se ve se ve la
9: mayoría de, de los verdad,
12: spots. de verdad es pensar que, que, el, que el usuario es una persona, es un un inútil pues o sea no tiene ninguna capacidad para, no, para no, entender pues, el mínimo mensaje es de verdad, o sea, me parece que no, no podemos ya. llegar hasta allá. Oscar,
13: Oscar hasta no es no desconfiar en las audiencias, pero pero sí es cierto que una mentira repetida y el y ante la fragilidad que crea el algoritmo provoca cosas como que haya personas que hayan votado por el plebiscito pensando que los acuerdos iban a homosexualizar gente. O sea, cosas tan simples, las cartillas, la, la las Cristina, cartillas todo yo, lo yo, que yo. se infundió con base en eso, eso fueron <ríe> pura no. paja. Es que ver, todo eso no, que no, se no, difundió no. fue paja y la gente, no, gente se lo creyó. Mire, mire,
10: yo, yo estoy <ríe> de acuerdo gente, de la parcialmente con los No, porque no creían. El sí, sí esa fue así, eso exacto. fue así. Yo, digamos eh, hay, Mire, ¿hay quienes. Dicen el plebiscito que yo cambió las...
13: en el momento que empezaron a ir a iglesias, no, en no, que empezaron exacto, a hablar no, con todos okay. los pastores y ahí se empezó a torcer no, la realidad, ahí se empezó no, a crear no. una mentira y ahí no fue cuando creció el no.
12: Impresionante, pero no el sí. Todo lo demás es arandela que ustedes le han puesto al tema, pero ganó el no, porque la gente no creía en el sí, así de simple.
10: Bueno, hay quienes dicen que yo prefiero las fake news actuales que las mentiras noticiosas de siempre. Y en ese sentido yo creo que Oscar Montes tiene parte de razón. Eh, no se puede partir de la irracionabilidad del consumidor... Pero me parece que en tiempos modernos y en el siglo que corre, llegar a, eh, digamos, soluciones mezcladas en donde, por ejemplo, una multinacional como Facebook dice oiga, yo retiro el 80% pero venga, del pero contenido. Pero venga, le digo una cosa, doctor. Como,
8: es que no se trata de que lo que opinemos y las percepciones que tengamos. Acá también tenemos que mirar con hechos. Por eso, por eso Con por hechos eso. concretos. Estoy, estoy y lo eso. que se conoció es que efectivamente a la gente, a través de las redes sociales, reconocido por el propio señor Mark Zuckerberg en los Estados Unidos, sí la manipula para sí, votar sí, de una u otra medida sí, no, es que, estoy... claro, pero como Oscar dice, es que no es creer a los a los a los oyentes y a los lectores que son unos eh, incapaces mentales, no es que se demostró que a través de las redes sociales se manipuló al votante, sí, se le
10: manipuló sí, pero lo que no se ha demostrado es la magnitud o por lo menos yo no conozco claro, ninguna no confusión no es decir, que se manipuló sí, que el algoritmo existe, sí, que eso está mal aparentemente en nuestra ética actual, sí que yo estoy con usted también pero lo que no sabemos es, a ciencia cierta, el grado de magnitud en la manipulación, 99%, 100% de los votantes votó manipuladamente, votó confundidamente. Creo que no. Pues no se sabe. Sinceramente pero que no. Pero, pero pues, lo que estoy tratando de decir es que en, en, en esa medida y en ese orden de ideas, es cuando las distintas soluciones provenientes, un poco del Estado, un poco de las multinacionales como Facebook, un poco de los usuarios, nosotros haciendo desde los medios tradicionales pedagogía, eso es lo que marca, como diría Ana Cristina, esta autodisciplina en el uso de, de, ¿Y de estas y en términos tecnologías? porcentuales
12: yo diría que no es tanto en términos porcentuales yo diría que no es tanto como no se lo está sé. diciendo
10: no, no lo sé, pero lo que sí sé es que eh, estamos como sistemas democráticos al garete de eh, unas monstruos, unos monstruos unas multinacionales tan políticamente poderosas como Facebook
9: y a eso hay que sí, a ver, ponerle atención Pombo. Y Oscar, si el evento no hubiese sido tan importante, Cambridge Analytica no hubiese quebrado. Exacto, y no hubieran, hubieran llevado al eh, señor a, Mark Zuckerberg al Congreso
8: de los Estados Unidos a, a pedir a, a que rinda cuentas, bueno, porque acá lo que se está afectando es directamente la democracia. ¿Por qué? Sí. Porque utiliz, utilizando estas plataformas, manipulando a la gente a través de las redes sociales, no creyendo a la gente incapaz mental, no, sino que la manipulan a través de las redes sociales para que vote de una u otra manera, y a nivel internacional hay una alerta, no solo aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Francia hubo la alerta, hubo la alerta en Alemania, incluso con el Brexit mire el lío en el que están en este momento por cuenta de que se utilizaron esos Camila. mecanismos de las redes sociales, pues para manipular al votante
11: pero es, es justamente esa manipulación eh, efectiva cuando el votante no está eh, educado políticamente, qué es lo que pasa sobre todo en los países latinoamericanos, bueno en todas partes lo de Trump que decía Gonzalo es cierto hasta en los Estados Unidos pasa, cuando hay una educación política, cuando no hay una formación política incluso desde el colegio pues el, elect el elector fácilmente es manipulado y ahora con mayor facilidad a través de las redes sociales.
9: Es que al final el elector que, 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 que está dudoso de su voto es a quien básicamente van esas campañas de prestigio. En, y en el documental de Cambridge Analytica, y que Camila me corrija, dicen específicamente eso. Toda la campaña giró en torno a quien estaba indeciso por votar en contra de Donald Trump o a favor de Donald Trump
8: es que sabe qué es lo que se está utilizando ahora cuando usted le van a vender un producto le van a vender un shampoo o lo que sea utilizan hoy en día los eh, mercadotecnistas aquellos que hacen publicidad, psicología porque quieren saber cómo, fu cómo funciona la psicología del consumidor pues esa misma estrategia se utiliza a la hora de hacer eh, pues, un tema electoral cómo se hace la psicología del votante, cómo podemos lograr que el votante tome la decisión de poner en el tarjetón mi nombre y no el de, eh, y no el de mi vecino pues ese tipo de psicología del elector fue el que se utilizó, pero de manera negativa, para manipularlo.
10: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que digo es que en caso de escogencia entre una y otra cosa, me quedo con el exceso de oferta antes que el déficit de oferta de información. Y en ese sentido, por eso le reconocía públicamente parte de razón a Oscar Montes. Me parece que el llamado también es, ojo, ojo porque el tema de la censura en el siglo XXI se muestra y aparece con distintos matices y distintos disfraces. Ojo por querer... Eh, Querer eh, considerar a los eh, oyentes, a los televidentes y a los usuarios de redes como interdictos mentales, ojo con el exceso de regulación, ojo con la participación del Estado en un mercado Doctor que desde Combo, siempre ha de sido libre, y me parece si un llamado quiere. respetuoso el que hace Oscar. No, es que sabe
8: qué es lo que pasa, que desde siempre no ha sido libre, es decir, Internet, ¿hace cuánto usted usa redes sociales? A ver, pues para que no, diga desde, 2000, siempre. No no, desde siempre. No desde siempre, es un no, fenómeno nuevo. Estoy
10: hablando de la oferta de noticias desde el Estado moderno, desde Voltaire. Claro, pues pero Rousseau, como estamos ahora hablando
8: de... desde el del tema informático en Internet, esto es un fenómeno nuevo que estamos enfrentando. Pero nosotros. El debate no es tan
10: pero... filosóficamente nuevo, Camila, es lo que estoy diciendo. No, es pero... Que esto este... se venía dando desde la libertad de expresión. No, esto no, no pero, fe, la fe,
8: pero la afectación a las democracias sí. a través de la desinformación en redes sociales eso es un mismo, fenómeno nuevo. Lo
10: dijeron con la bagatela por allá en 1800 y tantos y por eso metieron a Antonio Nariño a la cárcel y la cosa y aquí viene y no viene Y mejor dicho la libertad de expresión tiene estudios que indican, se acomoda a sus momentos y a sus circunstancias pero históricas? sabe qué pasa hay además
12: en las que democracias que tampoco las redes sociales son tan influyentes como uno cree hay estudios que indican que efectivamente las redes sociales no son tan influyentes, sí, son influyentes como influyentes. uno piensa es decir en Colombia por dar un ejemplo hasta cuál, cuál es la población que realmente tiene acceso a todo este tema de Twitter pero pero Oscar y redes sociales? pero
8: la, que reconocer que las redes sociales no sean influyentes entonces desconocer no, no. la primavera árabe por ejemplo, no, no, nadie no, no. ha dicho que la primavera eh, claro. árabe hoy yo no estoy diciendo que no, sean, no. Camila, pero, pero, consituo, no, me, Camila, no. pero no
12: ponga en mi, en, en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que no son influyentes, lo que he dicho es que no, no son, son tan ta, por influyentes eso como le digo, uno cree Por eso le
8: digo, entonces reconocer que no son tan influyentes, son es, demasiado influyentes es no reconocer Camila. lo que pasó con la primavera árabe, no reconocer lo que está pasando hoy con Hong Kong, que todo es a través de redes sociales.
11: Son demasiado que las redes no sociales, tanto Camila, tanto, tanto que los estrategas políticos ya se han dado cuenta de eso, se han dado cuenta de que en las democracias, sobre todo en las latinoamericanas, el voto emocional prima sobre el voto racional y por eso utilizan las redes sociales para des despertar emociones a favor y en contra de candidatos y para no poner a la gente tanto en el campo racional.
8: Oiga, pero mire, porque no nos vamos a la antigua? Una de las cosas que a mí me gustaba de la época electoral, eh, don Hugo Mario, era las eh, los jingles, ¿no? Porque la plaza ponen, pública. La, la, ah. pla... No, 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 la, lo, los que no. Los que... No, ponen... no tan
12: antes. A no, mí no, sí me no. gustaba la plaza pública, ¿sabes? A mí sí me gustaba y me sigue gustando la plaza pública. Es el verdadero termómetro, la plaza pública. Estoy de acuerdo con Hugo Mario. Oiga, y el y discurso es... venticuliero.
8: Pero pero los jingles, uno siempre hacía... Yo me acuerdo de uno, por ejemplo, ¿usted se acuerda de un concejal en Bogotá que se llamaba... Felipe Felipe Ríos, y que es hizo un jingle basuras, que era, y era radical, Felipe, Ríos, Felipe Ríos, Felipe Ríos, sí, sí. Felipe Ríos, y decía Felipe Ríos 500 veces en su en su jingle, ¿usted se acuerda?
10: No, de ese, no me acuerdo perfectamente de ese concejal, eh, pero no me acuerdo de ese jingle en particular.
8: Bueno, ese era un jingle súper pegajoso, pero don Hugo Mario, ¿usted tiene algún jingle pegajoso en este momento, ya que estamos en época electoral, y nos y nos ayuda muchas veces a divertirnos, por lo menos a ver en medio de tanta polarización, los jingles ayudan a que, a que nos divirtamos?
11: Hay varios, hay varios, pero sobre todo, ¿sabe qué, Camila? Que muchos candidatos, eh, es el, el caso de Clara Luz Roldán, eh, muchos candidatos como ella suelen eh, alterar las, las letras de algunas canciones que son tradicionales, es decir, se ahorran el trabajo de posicionamiento porque ya esas canciones están pegadas, lo que hacen es adaptar las letras y en el caso de la, la candidata a la gobernación del Valle, la doctora Clara Luz Roldán, pues ha cogido una canción que es muy, muy, muy pegada en la ciudad de Cali desde hace mucho tiempo de Richie Rey de Boy Cruz.
8: A ver, oigamos la de Clara a ver cómo está la creatividad de los políticos en esta contienda electoral. Vámonos para el Valle del Cauca con Clara Luz Roldán. Y esto suena en la campaña de la doctora Clara Luz Roldán constantemente es y la jala gente jala, lo canta.
11: Ese es el jala-jala de Richie Ray y de Bobby Cruz. Lo destrozaron, por supuesto. La canción quedó convertida en. Le quedó la cabeza ardiendo
12: al creativo de la campaña.
11: Debe estar no, pues, revolcándose allá no, en Miami. O sea, eh, hágame el favor. Pero, pero bueno, es, 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 es lo que intenta pegar la, la campaña de Clarar Luz. Es una canción que es, ha sido ícono de la salsa en Cali.
8: Óigame, y en Barranquilla, lo que pasa es que en Barranquilla pensamos que solo hay un candidato, ¿no? Eso la gente casi no va a votar. A ver qué ta, eh, Jaime Pumarejo hizo hizo canción también, eh, Oscar.
12: Sí, sí, hizo una canción, pero ¿sabe quién, quién es el autor de la letra y de la música? ¿Quién? El senador Arturo Chávez. Ah, no, pues que... si son de
8: la misma casa, imagínense, eso ahí queda todo en que familia. es músico. Claro, amuestre, él canta salsa, ¿no? El senador Arturo sí, Chávez Sí, 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 canta
12: salsa, es buen cantante, ¿sabes?
8: A ver qué tan creativos estuvieron en, en la campaña de Jaime Pumarejo, que ya todo el mundo da, que no hay ni que ir a votar, porque básicamente todo el mundo lo da por ganador. Yo tengo que decir que a mí este no me parece pegajoso, Don Oscar. O sea, es una canción de salsa que uno oye en una emisora tropical, pero así pegajoso, pegajoso que uno diga el jingle de, de Pumarejo, no.
12: Sí, tiene musiquita y tiene tiene una letra, pues que Pumarejo es imparable y tal, pero, pero, pero ha
10: pegado, ha pegado, a Kemper, aquí en Barranquilla ha pegado bastante.
8: No, pues porque eso debe sonar en todos lados a toda hora. No,
10: pero si es pegachento. Si ¿Sí le todo parece,
8: lo... no me parece. Más para sacar la... a bailar
10: que para salir a sí, votar. Es pero si está, sí. Con esa ventaja que lleva Pumarejo.
8: Pero eso lo ponen en las tiendas olímpicas, Óscar.
12: Eh, pues yo lo he escuchado en todas las señoras la <ríe> verdad pues
8: usted entra a la tienda olímpica y empieza a bailar <ríe> con el jingle de Pumarejo por y por en Med... olímpica <ríe> por eso y en Medellín Ana Cristina ha, ha habido algún jingle pegajoso o no lo que pasa, Camila, es
13: que en Medellín todavía no hay muchos jingles, no no han sacado es que eso muchos, que
8: de, de la costa, ¿no? Es que yo creo que son más creativos con la música en, no, y en sabe, la costa.
13: Y, sa y sabe qué pasa, Camila, que también uno cuando oye un jingle uno tiene que pensar que eso cuesta mucho, es que una canción, eh, componerla, hacer toda la producción, eso cuesta mucho, entonces también uno tiene que pensar que precisamente los que tienen las mejores canciones son los que tienen también más plata para meterle a la producción y, y a todo lo que es la campaña. Oigamos la campaña del candidato Santiago Gómez.
0: Conta conmigo que yo cuento también con vos. A Medellín y a su gente es lo que más quiero yo. Ver sumando, progresando, trabajando de la
1: mano todos para...
11: Hoy Santiago Gómez, candidato a la alcaldía de Medellín. Oiganme, Mi compromiso es con vos y seguir con todo vos. lo que Fico hizo. O ¿Es sea, se el mismo candidato al que canta?
18: <ríe> se
8: da cuenta, uno, uno con los jingos de las campañas se va dando cuenta de las personalidades de las regiones. Eso allá en Barranquilla, la salsa también el candidato Arturo Char. En el Valle del Cauca también
13: salsa. Y en Medellín, en la montaña, un poco más pop, ¿no? Ma
10: más roquedito.
13: Pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? Hay una cosa que no sé, pero para mí no funciona este jingle por una cosa, porque es que parece publicidad de la misma alcaldía. O sea, uno lo oye y uno no piensa en que hay un candidato detrás, sino que uno piensa que es algún mensaje institucional de la alcaldía porque es el mismo tipo de, como el mismo tipo de música, de ritmo. Claro, se es, está diciendo, vamos a continuar con lo que hizo Federico Gutiérrez, pero el mensaje está como tan eh, mimetizado con los mensajes anteriores que usted ni siquiera alcanza a entender que le están hablando es de un candidato que, que va para la alcaldía.
8: Aquí me están diciendo que realmente los jingles empiezan a sonar fuertemente, o sea, que le meten la plata a los candidatos, a la, a la música, dos semanas antes de la elección, que ahí empezamos nosotros a oír jingles, Cierto. y empezamos a disfrutar y a cantar, y uno se levanta en la ducha y uno dice pero yo creo que estoy, que estoy cantando esta canción de este candidato, ustedes se acuerdan aquí en, en el 2018 el año pasado hubo un jingle de, de Cindy Núñez que fue muy pegajoso, para que ustedes sepan un poco lo que se, lo que se nos viene ahora con todos los jingles en esta campaña electoral 101 Esta era una candidata de Santander, ¿no era? Cindy sí, no, era una candidata de 101. Santander. Sí, era 101, de imagínese. Sí. Así es que se quemó. Se quemó. Pero, pues, dio, pero sí. su jingle dio mucho de qué hablar.
10: No, pues total. Sí. sí. <risa> ¿Y qué decir y qué pensar? No, no. Sí, esto está Sigue dando de qué hablar la señora, sí, creo sí. yo. Sigue,
8: mire, ¿se acuerdan? A ver, acá me ponen uno, eh, un oyente me manda uno de Don Popo Ayara. Don Popo, que es de Bogotá, además, columnista del periódico El Espectador. Y Don Popo, que es rasta, ¿no? y de la, de, la, de la comunidad urbana aquí en Bogotá. Este fue el jingle de Don Popo el año pasado.
1: El ñoño gordo de tanta corrupción Comió tanto de breche que terminó en la prisión Y se avecina Angelitina, Gritando por la esquina Pase show en el Senado Como la chilindrina Uribe que quiere reelegirse
12: Como don Ramón de la vecindad
8: ¿Sí la creatividad es que es época la, 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 la. creativa la. Me, eso Es época creativa en la <risas> época electoral Y el mejor pobre ñoño
12: qué tenía que ver con eso O sea qué tenía que ver la <risas> chilindrina y ñoño Con, con el popo pues o sea, la corrupción.
8: Y se acuerda, se acuerda de otro Hay uno que, que también sonó mucho que fue de Rodrigo Lara, es que estos son los pasados, pero para ver qué creatividad vamos a tener este año con, eh, con los jingles de los políticos. Mire ese Rodrigo Lara que uno pensaba que era eh, Lara cantando, ¿no? Yo nunca supe si realmente fue el senador Lara el que cantaba en este jingle o no. A ver.
1: Yo soy Rodrigo Lara, el número uno soy senador número uno.
12: De cambio
8: radical. Pero era bueno este de Lara, era bueno, ¿no? No, por
12: no es Lara el que esté cantando. No, 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 <risa> no. no hay no, la me menor posibilidad de que esté cantando Lara. Sí, sí, pero, no, pero no
8: canta el senador Arturo Char, ahí estábamos oyendo el jingle de Jaime Pumarejo. Sí, pero de uno a otro hay una
12: distancia, claro. No, pero Lara sí, no, no está creo. cantando ahí, no. No y No me Oiga, lo imagino ni miente, siquiera si con el sombrero verdad.
8: Oiga, mire, acá está, me manda otro oyente, el, de, el, de Sena, el del senador Musa Besaile, privado de su libertad en este momento por el escándalo de Odebrecht, pero recordemos cuál fue el, el jingle que utilizó el senador Musa bezaile del departamento de
0: Córdoba. Votemos por Musa, 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 por Musa Besaile.
1: Musa, vamos todos a votar por Musa, el senador que a todo le gusta, vamos todos a votar por Musa, el senador,
8: Musa Besaile, Musa, vamos todos a votar por ese Musa. Es champeta de Musa, tengo que decir que este es el que más me gustó. Sí,
10: pues sí todo, este. el baile, allá, todo el mundo baila, mira ya, todo el mundo está usted bailando. Usted se imagina
8: esto allá en la costa, yo me imagino, Oscar, estoy en plena campaña en buses y la champeta lo queda con Mr. Black, la gente vota feliz.
12: Votaron por Musa y así le fue. O sea, se dejaron convencer en lo por que la canción Musa. Y así le fue. En
8: lo que te, oiga, venga, vamos a, miremos uno de, de... Vamos a ir para el Valle del Cauca, porque yo no me acuerdo mucho, pero acá me está mandando un oyente y me dice, Camila, ponga el jingle de María Fernanda Cabal del año pasado. ¿Usted se acuerda del de no, María Fernanda Cabal? No,
11: no, para nada.
8: Esto no, es María Fernanda... No. usted se acuerda? Porque eso es su, su zona, ¿no, Hugo Mario?
11: No, pero no, no lo tengo presente.
8: A ver cómo a qué ver. hizo doña María Fernanda Cabal el año pasado.
11: Por
0: mapes y votas tú y yo Marquemos todos el 10 Y
1: el Senado vamos a ganar Con cabal estaremos María Fernanda es honesta, siempre la acompañaré. Es una mujer correcta,
8: por más fe yo Bueno, ahí estuvo creta, eh, Vallenato, sí, ¿no? Se puso Vallenato. vallenato.
15: Tenía, pero ella sí,
9: es caleña. Sí, sí, uh, es, caleña. ¿Ella es caleña. No, pues los creativos la, de la campaña.
15: Pero es de
13: Ella es caleña, pero ¿dónde están los votantes el de ella? Esto, ¿A quiénes les interesa votar por ella? ¿A quiénes le está cantando? Pues claro que era por el lado del Vallenato.
12: Ahí escuchó la claro. opinión de José Félix Lafori, del esposo, seguramente. Claro. Ah,
13: claro que sí. porque ella, claro, que Cantándole a todos los ganaderos, a los terratenientes que son los que votan por ella.
10: Pero, no solo, pero ella. sí, sí. Estoy sí. de acuerdo con Ana <risa> No solo, pero Tiene mucho voto urbano, pero sí, sí, sí. No le canta Yo, a sus este amores.
8: Es pero bueno, no ahí es está. por favor. Oye, para que vean, es hay que sacarle Uga. también lo positivo a la campaña. Oiga, entonces, Uno, que tenemos que votar. Sí, eh, sí, participar sí, en sí, democracia. Total,
10: la fiesta democrática, sí.
8: Dos, además, que nos vamos a divertir con los jingles. Ojalá estén creativos este año también.
10: Y no vulgares, sí, señora. Y no vulgares como sí, eso no de, vulgares, es del feo, 101. Feo. No, sí. no, 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 no. No, y no solo el 101, sino que, bueno, lo que vimos la, ah, en el sí, programa de es ayer, que, que te fue lo... terrible. Ah, que claro, lo que, lo, lo que pasó en el... Ma... Fue así, no, terrible. ni lo
8: repitamos, sí. ni lo repitamos. Espere que le abran el micrófono, don Eduardo. Uno, dos, tres, bienvenido.
19: Hola, hola. Oiga, ojo con, con la copia de las canciones originales porque acuérdese la que le pasó a Juanes en la campaña electoral de España. Usted sabe que allá hay un partido que se llama Vox, Sí, ¿no? el que partido, el de el partido de
8: al, a los afectos del doctor Pombo, no,
19: ¿no? No, 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 punto bajo, punto bajo, <ríe> no, 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 Golpe no, bajo, no, no, no. punto bajo. Oiga, Camila, ¿cuál es la Derecha. canción más popular de Juanes, eh, la que más pegó para usted?
8: La eh, la camisa, camisa negra.
19: negra. La camisa negra es válida y también a Dios le pido.
8: Ah, sí, pero, pero la, la estrella fue la camisa negra,
19: ¿no? Y resulta que allá en España cambiaron a Dios le pido por a, a Vox, Vox le pido. Le pido. Y, y eh,
8: Juan se enfureció. Se
19: enfureció y un lío tremendo por haber cogido de manera inconsulta la canción original.
10: Oiga, ¿y si, y si las, la, la música, los jingles, la melodía identifica a un candidato? Si yo me lanzara, entonces pondría música de Enya, por la tranquilidad o no.
8: No, pero no consigue <risa> ni un voto. O sea, también del asesor publicitario
5: no
10: convoqué right, Tengo
8: que decir, bueno esta, repitamos el de Musa. Musa privado de su libertad en este momento, ¿no? Es el señor sí. senador de la República, Musa Besaile, partido de la U, privado de su libertad. Pero que se fajó un jingle berraco, está, como está decimos berraco, en Bogotá, sí. sí se lo fajó.
0: Votemos por
8: Musa, Musa,
1: Musa, por Musa Besaile. Musa, vamos todos a votar por Musa, el senador que
15: a todo le gusta.
8: Vamos todos a votar por Musa, el senador. Sí, Más no sí, Es máximo. No, eso no eso era ya solo en Córdoba.
10: Sí, estaba buscando un. En, Sanjú, en Sagún de... <risa> bueno, En Sagún, no, Por eso se oye en todos lados hoy en día, ¿no? Pero está yo. Así, ah, eh...
8: la champeta, sí, pero yo y este lleno de Musa no lo escuché. Ah, No. no. Bueno, vamos a ver con qué lo salen los candidatos este año, a ver qué tan creativos están con los jingles musicales. Son las 11 de la mañana, 55 minutos, y después de la recocha de los jingles, es momento de tener información, porque llegan todas las noticias a las ciudades en donde estamos presentes con Blue Radio.
3: Sofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía
0: Yo no sé Cómo hacer para
8: Musa es ágil, ¿no? Con el mismo ritmito, don Gonzalo Lázaro, ¿y usted se, se emocionó con el jingle de Don Musa del año pasado?
9: obviamente no me podía quedar por fuera Camila y más en estos martes de versiones. Aquí le traigo a los actores de Disney Jandino y Andrea de Alba básicamente versionando a dos cantantes que están muy pegados hoy en día. Camilo por un lado, colombiano en este caso, y por el otro lado, Pedro Capó con Tutu. Camila, estamos a tres minutos de que arranque la presentación de lo que podría ser el iPhone 11 eh, desde California a las 12 en punto hora de Colombia, comienza la presentación con Tim Cook, el CEO de la empresa mostrándonos qué nos trae Apple.
8: Uy, o sea que estamos pendientes. Usted esté pendiente para que nos cuente qué con qué se viene Apple y su nuevo iPhone.
9: Con, con todo con todo gusto Camila hay que decir que a esta hora la acción de Apple está cotizándose en 214 dólares ha crecido un 0.14% desde que abrió eh, la bolsa de Nueva York a la espera de lo que podría ser este nuevo iPhone 11 se cree Camila que serán tres tipos de teléfonos los que se estarán presentando el día de hoy
8: pues dependiendo de cómo le vaya a Apple en su lanzamiento, de cómo los eh, los usuarios reciban ese lanzamiento es que veremos reflejado en la acción ustedes pues, nos cuentan, cerró a la base o, o subiendo la acción de Apple después del
19: lanzamiento Ay, pero Es que es Apple, es Apple y le gusta tener el último CTL. Sí
8: será, pero yo creo que igual no, los lanzamientos son importantes Y ahí se juegan mm. mucho de la marca
9: a ver, Gonzalo. Son muy importantes, don Eduardo Y los últimos tres años la acción de Apple ha cerrado negativo Cuando presentan un nuevo dispositivo Entonces, a la espera de lo que va a pasar el día de hoy A ver si esa continuidad eh, se, se prela este año O cambia la tendencia
8: Óigame, y viendo la noticia internacional que tiene que ver con eh, el despido de John Bolton por parte del presidente de los Estados Unidos, John Bolton como lo habíamos dicho era el, el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, muy guerrerista por ciento, entre otras por eso la libretica amarilla donde decía invasión a Venezuela y acá todos troops, saltamos
19: troops to Colombia. exacto,
8: ¿no y nada más hicimos pastor. especial y todo en la intérprete de qué significaría una invasión a Venezuela por parte de los norteamericanos etcétera, etcétera, la gran pregunta es el próximo asesor del presidente Donald Trump puede llegar a ser más guerrerista que John Bolton o menos, o sea, es que uno no no se, no sabe qué
10: esperarse.
9: No. yo creo que menos en este caso pues esperemos. Doctor Pombo, eh, porque yo creo que lo que no fue acertado fueron las decisiones del señor Bolton frente a Afganistán y frente a Venezuela por ejemplo en Afganistán no se llegó a un acuerdo de paz con los talibanes que era algo que estaba buscando el señor Mike Pompeo y el señor Donald Trump y John Bolton lideraba esa, esa negociación y lo mismo está pasando con Venezuela yo creo que va a ser una persona menos radical que el señor John Bolton como algunos le conocían Yepeto, porque se parecía mucho al papá de Pinocho
8: Yepeto, eh, pero el papá de Pinocho tiene una cara muy noble y John Bolton era uno de los más guerreristas de, de los asesores de Donald Trump. O sea, que jepeto, solo en la imagen, solo por fuera.
9: Yo, yo sí, estoy solamente con, en, la, en la imagen.
10: Yo estoy de acuerdo con Gonzalo, pero además por una eh, variable adicional, Camila y todos, es que el tema de Cuba ha pesado un poco. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta del pulso entre el reconocimiento diplomático y, digámoslo así, de buenas maneras entre la Unión Europea y Cuba. Y la anim, animadversión entre Pero, Estados Unidos y Cuba y además, en, porque... el, en la era Trump. Y, y entonces vuelve a jugar Cuba un papel protagónico en la región y un pulso que obviamente lleva a que juntado con el tema de Irán y con el tema de Venezuela, el nuevo asesor quizás pinta un poco más... Yo no sé si suave, pero sí si más flexible en el diálogo. Nos vamos ahora
8: para Bogotá. De los Estados Unidos venimos a Bogotá porque rápidamente tenemos noticias de la capital, Eduardo. Bueno,
19: noticias. Le traigo buenas noticias. Para Ay, arrancar. qué bueno. Buenas noticias. De acuerdo con las últimas cifras de la alcaldía, se redujeron del 15 al 12% los nacimientos de bebés de mamás adolescentes. Pero hay una cifra que es más impresionante y es que bajó el 30% en el número de embarazos de niñas entre los 10 y los 19 años entre 2015 y 2018. Ha llamado la atención, Camila, sobre este tema ...es que además de hacer más accesibles los métodos anticonceptivos para la gente... ...también ha funcionado mucho plataformas como Sexperto, yo no sé si usted la conoce... No, ¿Se no ha escuchado la conozco, hablar de... no... ...bueno pues es una plataforma donde los jóvenes pueden hacer preguntas... ...relacionadas con la sexualidad y con el sexo y demás... ...y allí eh, pues un asesor, un experto le responde... ...y además ha funcionado mucho una línea, la 106... ...que es donde han estado llamando los jóvenes que tienen dudas y demás para que le resuelvan todas esas dudas y aparentemente pues esas estrategias están dando frutos ahora eh, en este 2018, 2019 pero estas cifras son de 2018.
8: Yo le tengo una noticia no tan buena uh -huh, y mira. lamentablemente me voy para, para Villavicencio porque es que hay un nuevo derrumbe en la vía al llano Eduardo cerca del kilómetro 58 y tapó las dos entradas a, Villavo a el, tapó las dos entradas a, a Villavicencio uh -huh. eso es lo que nos dicen las fuentes o sea, ahora del del departamento carretera. sí vamos a ver cómo podemos ampliar eh, la información con nuestro corresponsal en Villavicencio, pero sí la gente muy preocupada porque un nuevo derrumbe en la vía al Llano, cerca al kilómetro 58, que tapó las dos entradas a Villavicencio. Y
19: fíjese que la veeduría, la que está haciendo eh, la vigilancia de, de la reapertura de esa carretera, se había quejado precisamente por eso, porque ya habían quitado el, el derrumbe, estábamos pendientes a ver si habilitaban o no de nuevo la carretera, pero ellos habían dicho, ojo, no la abra todavía, porque es que aquí se necesitan acciones de fondo que garanticen que no se presenten nuevos derrumbes como el que usted nos está reportando. No, pero
10: vez. es que creo entiendo que la, la noticia de la noticia es que es a las postrimerías en las entradas de Villavicencio, lo que significaría que es un nuevo derrumbe. Nuevo derrumbe, derrumbe kilómetro sobre... 58. ¿Pero eso es el sí, kilómetro sí. 58 que es el que es hemos el mismo kilómetro, eso sí, es sí, importante sí, sí. mirarlo.
8: Okay. Pero vamos vamos a ampliar con con nuestro corresponsal en Villavicencio porque él de verdad lo que está pasando con los llanos orientales y lo que ha sucedido con esta vía que nada que se, que se arregla, pues sí está afectando mucho a esa zona del país. ¿Alguna noticia más antes de irnos para el Consejo? Pues el
19: tema de la inseguridad en Bogotá, que está complicado. Por primera vez las autoridades hablan abiertamente de la incidencia de los venezolanos en estos hurtos. Al día están capturando 10 ciudadanos extranjeros que son sorprendidos robando.
8: Y pero eh, yo vi minutos... esa información sí. hoy temprano, uh -huh. que hablaban y decían, es que eh, ya se habla de los venezolanos. Pero ¿cuántos se, del, del total que se capturan al día? ¿Cuántos son en total al día?
19: Están capturando en medio 10 venezolanos al día No 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 en
8: total de gente que se captura delinquiendo
19: ¿Sabemos? Ah, los, no, Esa, las, ah,
8: porque es que sí, es, hay sí, que sí. hacer el dato comparativo, porque entonces dicen es que se capturan 10 venezolanos, pero la pregunta es ¿cuántos se capturan en total? Sí, en total. Porque si se si se capturan 500 personas y resulta que 10 son venezolanas, pues 490 son personas colombianas que están delinquiendo. Ese ese es el dato que falta, sí, no sacar sí, ese sí. dato aleatoriamente que dicen ahí, es que hay 10 eh, venezolanos capturados al día, ¿cuántos colombianos al día sí, hay?
19: Exactamente, pero sí efectivamente el comandante de la Policía Metropolitana pues hablaba de una incidencia, incidencia importante ya de los extranjeros en este tipo de delitos y hace minutos en el sector de Corferias dos hombres bien vestidos a bordo de una moto, le sacaron un cuchillo a un ejecutivo que estaba caminando por la zona le robaron la maleta, le robaron las pertenencias se suma a lo que ocurrió con nuestro colega Ricardo Espina en la jornada de ayer y se suma a, también a lo que ocurrió anoche con el candidato al Consejo Javier Palacio que también fue víctima de los ladrones en Bogotá
8: y precisamente ya que usted habla del Consejo de Bogotá, nos vamos con nuestro ejercicio que estamos haciendo precisamente para dar a conocer a la gente alternativas de a quiénes elegir por quién se puede votar, quiénes están lanzando al Consejo de Bogotá en esta oportunidad
15: Hay seguros para todo, seguro de vida para el auto, seguro para el perro seguro de viajes y hasta seguros para matrimonios pero no existe un seguro para tu voto por eso Mañanas Blue, con Camila Zuluaga, y Ocupar la Política, el único ranking bajo estrictos criterios de selección, examinó, midió, indagó y buscó, con el Instituto de Política Abierta, 20 candidatos al Consejo de Bogotá, que usted debería tener en cuenta al momento de votar. Blue Radio, consciente al votar. Blue Radio, la nueva alternativa. Aquí está el ranking de ocupar la política en Mañanas Blue con Camila Zuluaga, candidato número 15.
8: Candidato número 15, Manuel Sarmiento, candidato al Consejo de Bogotá por el Partido Polo Democrático Alternativo, quien está buscando repetir en el Consejo de Bogotá en esta oportunidad. Concejal, bienvenido a Mañanas Blue.
16: Camila, muy buenas tardes, un saludo para todo ese equipo y para todas sus iglesia, muchas gracias por su llamada.
8: Mire, nosotros estamos tratando de hacer un ejercicio de mostrarle a la gente candidatos que están lanzándose al Consejo de Bogotá y que se sometieron a una serie de exámenes con la gente de Ocupar la Política. Usted que ya es concejal, que ya eh, busca repetir eh, periodo, ¿por qué decidió someterse a este ranking?
16: Creo que es una iniciativa bien importante, interesante, porque lo que predomina en la escasa democracia que aún existe en Colombia en esas elecciones se está viendo, es el clientelismo la politiquería, las formas corruptas como se ha hecho de manera tradicional la política en Colombia, este tipo de iniciativas de ocupar la política muestra una serie de candidaturas que cumplen ciertos requisitos de transparencia de formas adecuadas de hacer la política, de contenido también de las posiciones políticas y eso ayuda a construir democracia, como decía Carlos Gaviria, el fundador del Polo Democrático Alternativo, la forma de construir democracia ha sido una política seria, y que sobre todo ayuda a elevar el nivel de conciencia de las personas.
8: Usted, concejal, se ha reconocido en estos años por ser, eh, hacerle oposición de manera férrea al alcalde Enrique Peñalosa. Ese es el trabajo que usted, entre otras, ha hecho durante estos años en el Consejo de Bogotá. ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta para los próximos cuatro años que vienen eh, suya como concejal?
16: Hay que cambiar el modelo de ciudad que ha impreso el alcalde peñaloso un modelo de ciudad absolutamente desigual que es con el cual se lucran unos pocos con la violación de los derechos de la inmensa mayoría de los ciudadanos de la importancia de estas elecciones y de la candidatura de Claudia López eso implica entre otras cosas comenzar a cambiar una serie de políticas como una muy central que es la de generación de empleo y desarrollo económico, es necesario que en Bogotá se implemente una política de desarrollo industrial, que es el sector económico que nos puede sacar del subdesarrollo yo he hecho una propuesta aquí en el consejo pero las mayorías de Peñalosa la han negado de manera sistemática, financiar adecuadamente los derechos de la gente particularmente el derecho a la educación hay que hacer una mejor distribución del presupuesto distrital. Le pongo un ejemplo, Camila, para que los oyentes se den cuenta que sí se pueden hacer cosas para comenzar a arreglar la ciudad. El año pasado en el presupuesto no se le quiso entregar a la universidad distrital los 30 mil millones de pesos que le hacían falta para no tener déficit en funcionamiento y en inversión. Y en lugar de darle esta plata a la distrital, prefirieron asignar estos recursos a un proyecto absurdo que es el sendero de los cerros orientales que además es bien inviable y le puede generar graves daños a los cerros orientales, a esta reserva forestal hay que reactivar los programas de prevención y promoción de la salud para garantizar el derecho a la salud y también una serie de políticas para mejorar las condiciones de vida de la gente y que Bogotá deje de ser la ciudad más desigual entre las 13 áreas metropolitanas del país siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo.
8: Concejal Sarmiento, nosotros hemos venido haciendo este ejercicio desde la semana pasada entrevistando candidatos al Consejo porque nos parece que en el Consejo se toman decisiones fundamentales para la ciudad y todos han coincidido en decirnos que existe un profundo desconocimiento de de parte de la ciudadanía de lo que hace el consejo pero no solo eso sino que muchos eh, ciudadanos terminan votando por alguien al consejo y después se les olvida por quién por quién votaron usted que ya lleva casi cuatro años lleva tres años y medio en el consejo vota ¿por qué cree que eso es así?
16: yo creo que por la falta de cultura democrática que existe en el país y eso pues no solamente es un problema de las personas sino que también la política ha llevado a que las personas se desencanten de la política y de la democracia porque lo que ha primado en la política es la corrupción, la politiquería, la gente piensa que todos los políticos son iguales y en esa medida pues eso es lo que hay que combatir hay que mostrar que no todos los políticos son iguales, no todos por ejemplo estuvimos alcaboteándole todas las políticas a Peñalosa, muchos estuvimos frenteando ese tipo de medidas, logramos por ejemplo derrotar algunas políticas como la privatización de TV que el, el alcalde Peñalosa la quería y no pudo porque salimos a la lucha ahora yo creo que eso en los últimos años ha mejorado en la ciudad, yo he sentido mi ejercicio no ha sido solamente en el Cabildo, sino por fuera del Cabildo y ha sentido que tiene un, ma un mayor nivel de conciencia democrática y de conciencia política entre las personas que residen en la capital de la República.
10: Concejal, felicitaciones por el puesto 15 en ocupar la política. Usted se ha caracterizado y no lo ha recordado en esta entrevista por ser un férreo opositor al. Doctor Enrique Peñalosa, supóngase que gane su candidata Claudia López, ¿qué haría positivamente, ya, des, ya no desde la crítica, sino desde la parte propositiva por la ciudad?
16: Yo creo que con el programa de Claudia López hay que implementarlo, ese programa está dividido en tres bloques, que lo resumo fundamentalmente en los siguientes, primero desarrollo económico y generación de empleo tener políticas industriales que respalden la industria manufacturera y de pronto la gente conoce más mis posiciones críticas sobre el alcalde Peñalosa pero yo aquí he hecho propuestas propuso la implementación de una política pública para el desarrollo de la industria manufacturera en la ciudad, que es el sector económico que puede sacar a la ciudad del subdesarrollo esa propuesta fue negada, en segundo lugar la defensa, la materialización de los derechos básicos de la población, en materia de transporte público, no solamente iniciar una construcción de una red de medios los compases por varias líneas de metro que sustituye a Transmilenio como la columna de celular de la movilidad, sino también una propuesta que hice aquí en el Consejo mediante un proyecto de acuerdo que también fue negado por las mayorías y es que en Bogotá el modelo de transporte funcione como el de Nueva York el de Ciudad de México o el de Medellín, en donde la operación del sistema es pública, lo hace una empresa pública. No se entrega en concesión, como sucede bajo el modelo Transmilenio, que es un absurdo, y hemos visto pues, todos los inconvenientes de eso. La adecuada financiación de la educación pública, la universidad distrital, la implementación de la jornada única. Aquí también hemos hecho propuestas concretas, como las que les comenté, de no, tener, o no permitir que la distrital siga con ese déficit financiero. En materia de salud, además de reactivar programas de promoción y prevención de la salud, también reabrir servicios de salud que ha cerrado el alcalde Peñalosa bajo criterios absolutamente financieros. Eso está planteado en el programa de Claudia López y el tercer bloque la defensa del patrimonio público hoy Claudia López en un acto público firmó un acuerdo con trabajadores de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ese acuerdo señala con toda precisión que la ETV no se debe privatizar, que no hay que buscarse ese estratégico, que lo que se tiene que hacer es fortalecerla porque es un patrimonio estratégico de los bogotanos al igual que la empresa de Código y el Grupo Sí,
8: pues es el candidato al Consejo de Bogotá por el Partido Polo Democrático Alternativo Manuel Sarmiento quien es eh, quien quedó en el puesto número 15 en este ejercicio que hicieron eh, la gente de ocupar la política. Candidato Manuel Sarmiento mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue y pues de eh, mucha suerte y mucho trabajo en estas elecciones
16: A ustedes mil gracias Camila por su invitación y vamos a hacer un esfuerzo grande porque Bogotá sí tiene derecho
15: Hay seguros para todo Seguro de vida, para el auto, seguro para el perro, seguro de viajes y hasta seguros para matrimonios. Pero no existe un seguro para tu voto. Por eso Mañanas es Blue, con Camila Zuluaga, y Ocupar la Política, el único ranking bajo estrictos criterios de selección, examinó, midió, indagó y buscó, con el Instituto de Política Abierta, 20 candidatos al Consejo de Bogotá que usted debería tener en cuenta el momento de votar. Blue Radio, consciente al votar. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
1: Yo me llamo El charrido negro. Yo me llamo Lady Gaga. Yo me llamo Jay Balvin. Yo me llamo Space Girl. Prepárate para ver estrellas muy pronto. Yo me llamo. Tú nos ves, Caracol TV.
6: Colombia decide. En las regiones y en Blue Radio. Escuche en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate. Blue Radio y bluradio.com. Con el voto informado.
10: Soy Idelfonso Aguilés, fundador de ASOARS, Asociación de Artesanos de las Veredas, La Chamba y Chicuelo. Nuestro objetivo es proteger nuestra cerámica negra con la denominación de origen. Los niños se les está enseñando para que esta tradición ancestral no se pierda.
1: Vota por Idelfonso en www.titanescaracol.com para ser el titán 2019 en la categoría Cultura. Titanes Caracol y Caracol Televisión, transforman nuestro mundo.
6: De un punto al otro un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
8: Son las 12 del día, 15 minutos. Iniciamos una nueva hora aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde y hoy, doctor Pombo, yo no sé si usted sabía, eh, ¿qué día es hoy?
10: Pues, lo digo además por un conocimiento importante y es el día de, del cuidado, de la atención y poner los reflectores sobre el fenómeno del suicidio.
8: Sí, señor. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Sabe que yo no sabía? Yo uh -huh. me enteré esta semana y me enteré esta semana que había un Día Mundial para la Prevención del Suicidio, teniendo el suicidio como también un problema de salud pública en el mundo.
10: Es que se debe sacar un calendario de todos los días del año, porque cada día está simbolizando alguna cosa muy importante de generación de conciencia y de activismo, de alguna manera, en temas importantes.
8: Y por esa razón es que eh, hoy decidimos invitar aquí, a la cabina de Mañanas Blue, de Blue Radio, a Marcela Alzate. Ella es médico psiquiatra, pero además es vocera de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctora Alzate, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por, por estar aquí con nosotros.
2: No, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por poner el dedo en este tema del suicidio. ¿Qué tan
8: grave es, por ejemplo, en Colombia, que a veces eh, hay mucho tabú para hablar de, de, del suicidio, la gente le da pena, hay, hay una cantidad de cosas alrededor de eso y por eso no se habla, pero ¿qué tan grave es el fenómeno en nuestro país? Dos cosas, primero,
2: tan grave como que el año pasado se pudieron haber evitado algo más de 2.000 muertes por suicidio eh, tan grave como decir que cada 40 segundos una persona en el mundo se está suicidando, se está muriendo por suicidio. Tan grave como decir que las estadísticas a nivel mundial han cambiado. Antes se suicidaban los noruegos, ahora nosotros nos suicidamos. Y tan grave como eh, que se requiere romper el tabú de que eh, preguntar es prevenir, o sea, preguntar nunca. Va a inducir al suicidio.
8: Y por eso también decidimos invitar hoy a la cabina de Mañanas Blue a Lorena Beltrán, que ella es activista de temas de género y salud mental, pero además que creó una campaña que se llama No es de Locos. ¿Y de qué se trata esta campaña, Lorena, que precisamente tiene que ver con este Día Mundial de la Prevención del Suicidio?
18: Sí, pues muy en línea a lo que nos dice la, la psiquiatra que nos acompaña hoy: el suicidio es una muerte prevenible y reducir el estigma frente a las razones que muchas veces eh, conllevan a ese suicidio pues hace que la gente acuda más a un profesional a que hable con naturalidad del tema y pueda encontrar ayuda es falso eso que dicen eh, que el que se quiere suicidar no avisa resulta que según la OMS el 80% de los suicidas avisa su intención de quitarse la vida eh, y al menos el 50 lo hace supremamente explícito entonces oportunidades tenemos para intervenir pero tenemos que hablar con naturalidad y sobre salud mental pero a ver doctora usted que es la psiquiatra cómo yo, en mi familia por ejemplo ¿qué
8: actitudes y comportamientos eh, me indican que tal vez un familiar pues
2: está avisando que puede tener un comportamiento suicida? Hay muchísimos factores claramente identificados. Un aislamiento, un cambio del estado del ánimo, eh, cosas tan absolutamente dramáticas como que empiezan a entregar sus pertenencias, empiezan a hacer planes respecto al momento de la muerte o abiertamente empiezan a explicar cosas como mm, «sería mejor para los demás si yo estuviera muerto», eh, «qué se sentirá estar en el otro lado», eh, «tan interesante», eh, «no sé, será que hay vida más allá de la vida». ...en general empiezan a ser indicativos de que yo estoy pensando en el tema. Y cuando uno tiene un familiar o alguien cercano que empieza a mostrar esos
8: comportamientos... ...empieza a aprender esas alertas, ¿uno qué debe hacer? Porque muchas veces uno no sabe qué hacer.
2: Preguntar. ¿Y a quién le pregunta? A él o a ella, a su familiar, a su amigo, a su hijo, a su papá, a su hermano, a su parcero. Está pensando en morirse, está pensando en la muerte... ¿Ha pensado en algún momento que para los demás sería mejor si usted estuviera muerto? Abiertamente, pregunte. Porque si la persona o sea, si la persona le contesta, se puede hacer algo. Pero hay, hay veces que,
8: que uno le pregunta eh, a los amigos, oiga, ¿alguna vez usted ha tenido un eh, pensamiento suicida? ¿Alguna vez ha pensado en quitarse la vida? ¿A usted le ha preguntado eso, Pombo? Pues no. ¿Nunca se lo han preguntado? No, es que yo con mis amigas sí me he preguntado. oye, ¿usted no, no alguna vez ha eso, pensado...? Pero,
10: pero sí sé que se pregunta mucho, y perdón, la interpelo, porque hablando con un educador eh, de colegio eh, muy experto en Bogotá, me dijo que esa es una de las preguntas más recurrentes en el adolescente.
8: Pero, ¿y eso es, es anormal que una persona, en, por alguna
2: razón o en algún momento de su vida, eso se le pase por la cabeza? Totalmente esperado. Diferente de normal a normal, estamos hablando de esperar. Esperado frente a situaciones de desesperanza, eh, situaciones de alguna manera de calamidad, de dolor, de dolor emocional. Y esperado que lo pregunte el profesor y que lo pregunte el jefe. Ah, el jefe y el profesor deberían preguntar eso. El jefe, el profesor, porque de alguna manera parte de las estrategias de prevención de riesgo psicosocial en cualquier contexto, no solamente en el colegio no solamente en la familia, con los amigos, por los grupos de WhatsApp, también en los medios laborales, preguntemos.
8: Pero Lorena, usted que está siendo activista y que lanzó esta campaña de No es de Locos, ¿por qué tomó la decisión de hacerlo? ¿Usted porque dijo, oiga, yo me quiero meter en esto y quiero hacer una campaña para concientizar a la gente, a decir, es importante que hablemos del suicidio y que eduquemos a la gente, que demos pedagogía para poder prevenir tantas muertes?
18: Pues bueno, Camila, antes me daba muchísima vergüenza hablar de este tema, eh, pero en algún momento tomé la decisión de quitarme la vida, un intento afortunadamente frustrado. Tuve la oportunidad de tener una atención oportuna, no solamente por parte de un psiquiatra, sino de un psicólogo, y a, a través del tratamiento con esos dos profesionales logré no solamente superar esta enfermedad, sino entender que... La posición en la que yo estoy es un privilegio, yo pude pagar particular esos dos servicios, pude recibir atención desde el momento cero. La realidad de nuestro sistema de salud es otra, no voy a decir que el sistema de salud es malo, ni mucho menos, porque creo que en términos epimediológicos estamos muy bien, pero... Eh, a la hora de recibir un diagnóstico oportuno estamos muchas veces fallando. Entonces, eh, es ahí cuando decido dar información oportuna de la mano de psiquiatras, porque yo no soy psiquiatra, mi psiquiatra Milton Murillo me ha asesorado, sí. por supuesto, con esta campaña. Y hemos logrado que muchas personas, a través de las redes sociales, nos compartan sus casos. Oiga, sí, a mí me pasó, yo pensé en hacer tal cosa, la EPS no me funcionó, pero consulté con el servicio médico de mi universidad y pude salir adelante de esa enfermedad. Entonces yo creo que hablar con más naturalidad sobre este tema nos ayuda es a quitar un, ese ¿Es estigma. una
8: enfermedad cuando uno tiene un pensamiento suicida? ¿Eso es una enfermedad? Hay
18: algunos factores de riesgo asociados al suicidio. Tener, por ejemplo, trastornos mentales como el que padecí, que es depresión y ansiedad, que es bastante común en la, en la población. Pues, por supuesto que es un factor de riesgo y es un trastorno mental. Como también el consumo excesivo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo. El suicidio como tal, pues... Doctora, usted que es la experta, ¿podemos decir que
2: eh, el suicidio, tener pensamientos suicidas, puede ser considerado una enfermedad? No, podemos decir lo siguiente. Tener pensamientos suicidas, dependiendo del contexto cultural, es un síntoma de algo. Le voy a poner un ejemplo. Los kamikazes. Esto se suicidan, nadie está hablando de que tengan una enfermedad mental. Uh -huh. Y pongo a los kamikazi para no meterme.
8: En Colombia. En,
2: en, en, pues en eventos de violencia asociados a suicidio. Pero es un síntoma que puede traducir una enfermedad mental, pero no exclusivamente una condición de enfermedad mental. Por ejemplo, estas personas que se suicidan frente al desespero, eh, no sé, digamos de una quiebra económica. ...está con una enfermedad mental... ...no, no está con una enfermedad mental... ...pero esto es un porcentaje de la población... ...porque tiene un evento adaptativo... ...porque eh, tuvo una ruptura sentimental... ...y es diferente, por ejemplo... ...de aquella persona que tiene ya un trastorno... ...una enfermedad mental... ...siendo depresión la más común... ...pero no la única... ...donde aparece el tema de las ideas de muerte... ...de los intentos de suicidio... ...y del suicidio... ...la depresión es posiblemente la más común pero no es la única.
8: No es la única no. enfermedad que está generando que la gente pues eh, no. tenga pensamientos suicidas. Hugo Mario.
11: Está claro que es importante preguntar sin temor, preguntarle a las personas si han pensado o no en el suicidio. Hay preguntas que salvan vidas como Reza hoy la campaña pero después de la respuesta, ¿qué hacer? Si la respuesta, por supuesto, es afirmativa, doctora sí. Marcela Alzate. Lo digo porque muchos, eh, hay veces asumimos el rol del psicólogo o el psiquiatra cuando realmente no lo somos y podemos cometer un error que le puede costar la vida a esa misma persona.
2: Eh, seguramente no está cometiendo ningún error y no tiene que ser un psicólogo con título. Cuando una persona confiesa a su amigo que quiere morirse o que está pensando en suicidarse, más bien cuál es la actitud que tiene que tomar esta persona. El hecho de que lo confiese primero está completamente comprobado que va a, a producir una disminución de la angustia o de la ansiedad. Va a tener un acompañamiento y el acompañamiento permanente va a minimizar de alguna manera el riesgo. Lo importante es que este amigo o esta persona que lo entienda no lo culpabilice ni de alguna manera... Eh, discapacite a la persona por tener la enfermedad, es que usted sí. no puede hacer no puede salir, o que por ejemplo lo culpabilice en términos de pero ¿por qué lo va a hacer si usted tiene todo, o lo juzgue, o le incremente la culpa, por ejemplo, eso es lo que no hay que hacer, y los equipos de salud, y aquí por supuesto, el médico especialista, el psicólogo, manejan específicamente la enfermedad. Pero acordémonos que esto es un síntoma que no necesariamente es una enfermedad. Lo puede ver el médico general, el trabajador social, el consejero escolar. O sea, tenemos una gran, gran cantidad de alternativas, no necesariamente el psiquiatra. Que... Doctor, Señor.
12: doctor Alzate, eh, le pregunto con, el, eh, con lo que tiene que ver con la predisposición, si existe una predisposición o, o una parte genética que tenga que ver con, con, con el suicida, es decir una persona que piensa en el suicidio es porque de pronto genéticamente tiene alguna, un condicionamiento
2: muy amplia la pregunta para una respuesta muy amplia si sí hay unas bases biológicas y estas bases biológicas están genéticamente determinadas pero también existen las mismas bases biológicas de la enfermedad si está dentro de una enfermedad y sí es cierto que en casa eh, donde hay un paciente, una persona que haya cometido suicidio, la familia tiene mayor riesgo de cometer otra vez el suicidio. O sea, sí es cierto.
8: En esta jornada o en este Día Mundial para la Prevención del Suicidio y esta campaña que está adelantando Lorena Beltrán de no, no es de locos, no es de locos que empecemos a hablar de esto, que deberíamos dejar el tabú y empezar a consultar. Hugo Mario, ¿en Cali también ha habido algún tipo de iniciativa sobre este aspecto?
11: Sí Camila, hoy justamente en las eh, principales universidades de la ciudad se han eh, instalado algunos puestos de información o están... Para allí, eh, pues, ilustrar, orientar a los eh, universitarios, que es una población que está sobre todo en, en riesgo de, de caer en depresión y terminar en el suicidio. Eso no se puede negar, Camila. Eh, sobre todo porque el año pasado Según la cifra del Ministerio de Salud En Colombia se registraron más de 2.690 suicidios Muertes por suicidio Entonces eh, hemos querido contactar a Ana Cristina Marín Quien es la líder de los servicios De psicología de la Universidad ICESI en Cali Para que nos cuente un poco Esa campaña que se está haciendo en esta Y en otras universidades ¿En qué consiste, doctora Ana Cristina? Bueno, un
7: buen día para todos eh, Realmente eh, aceptamos como el llamado que nos hizo la Asociación Colombiana de Psiquiatría a hacer visible todo el tema del suicidio, estamos vinculados a la, a la campaña del día de hoy eh, porque creemos que es muy importante que bajemos el mito y más bien generemos acciones protectoras en relación a de nuestra población, en los jóvenes hay sufrimiento, eh, el tema de la salud mental está presente y pues es importante que preguntando salvemos vidas.
11: Sí, doctora Ana Cristina, esa población joven a la que usted está permanentemente eh, asesorando, dialogando con ellos, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve influenciado hoy eh, por el tema de las redes sociales, las nuevas tecnologías y cómo estas pueden incidir en un, una decisión suicida?
7: Bueno, yo creo que es muy importante en entender que cuando hablamos del suicidio, a veces las mismas, digamos, los mismos factores que son de riesgo también pueden ser factores protectores. Los jóvenes se vinculan, entonces a veces estar atentos a lo que ellos están escribiendo cuando empiezan a despedirse, cuando empiezan a ofrecer, regalar las cosas que sabemos que son preciadas para ellos, cuando podemos escuchar a través de lo que escriben, de lo que están mostrando... En las redes, eh, pues su tono emocional, podemos entender que están ansiosos, que están depresivos. Entonces, eh, si nosotros nos sumamos en serio toda la comunicación que hay de los jóvenes, podemos entender qué está pasando. Pero también en las redes, eh, por la forma como ellos se están vinculando, pueden encontrar que prenden las señales de alerta. Y cuando hay una comunidad que está atenta, cuando los compañeros dicen... Mire, yo a mí me aterra porque Julanito está escribiendo eso en la red, pues tenemos la posibilidad de, de preguntar, de acompañar y de atender oportunamente.
8: Y precisamente como estamos hablando del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pues quisimos eh, también contactar a la autoridad, y es el Ministerio de Salud en Colombia. A esta hora estamos en comunicación con el viceministro Iván Darío González. Viceministro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
5: Hola Camila, buenos días para ustedes, un gusto estar otra vez acá compartiendo este tema tan importante para nuestro país.
8: Viceministro, ustedes hicieron una rueda de prensa, entregaron datos de esta problemática en Colombia. ¿Qué tan grave es y por qué estamos hablando de que el suicidio está en aumento en nuestro país?
5: Camila, nosotros desde hace 13 meses... El, el ministro Juan Pablo Uribe, viendo las estadísticas, determinó que la salud mental era una prioridad de salud pública. Le voy a dar datos. En Colombia tuvimos el año pasado un poco más de 28.000 intentos de suicidio y más de 2.600 suicidios consumados. Son suicidios que se dan eh, en edades tempranas, entre los 10 y los 39 años principalmente, y por eso, digamos, el potencial de vidas que podemos prevenir trabajando y hablando de suicidio y de salud mental es enorme. Y esa es la importancia de estar hoy acompañando el día en la prevención eh, del suicidio y pues la importancia de estar conversando con ustedes.
8: Me escriben muchos oyentes que a esta hora lo están escuchando viceministro, que hablan eh, sobre la atención en las EPS, y de hecho Lorena Beltrán, que inició esta campaña de No es de Locos, dice, yo fui muy afortunada porque pude pagar eh, un psiquiatra, porque pude pagar independientemente un psicólogo, pero lamentablemente esa no es la realidad de todos los ciudadanos de este país. Cuando una persona, una mamá, que nos está escuchando en este momento, y dice, y empieza a identificar los factores de riesgo que nos dice eh, nuestra psiquiatra invitada en su hijo. ¿Qué debe hacer? ¿Va a su EPS y, y cómo y cómo contacta un psiquiatra? ¿Cómo contacta un psicólogo? ¿Cuál es la, la hoja de ruta para estas personas en el país?
5: Muy buena pregunta. Mire, Yo, yo creo que hay tres, tres cosas que son importantísimas de resaltar. Lo primero, y estoy seguro que, que ya lo hablaron, es la importancia de lograr que la mamá advierta que su hijo o su hija está atravesando esa situación. Esos cambios de comportamiento, frases asociadas a despedidas, eh, el hecho de empezar a regalar o a decirle a personas que le va a regalar pertenencias, ese tipo de comportamientos es lo primero. Lo segundo, y es también muy relevante y perdóneme insistir, es que sea capaz de hablarlo con él y con alguien. Y ahí sí entra el sistema de salud y entonces me voy a los dos ámbitos siguientes. Hoy todo el tema de salud mental está cubierto. De hecho, este año hicimos un esfuerzo enorme metiendo 21 nuevos tecnologías o medicamentos dentro del plan precisamente porque la carga de salud mental en Colombia es relevante. Entonces, todas las EPS tienen que tener esto y esto es una urgencia. Es decir, un intento de suicidio es una urgencia. Pero mire,
8: por ejemplo, ayer entrevistábamos a una candidata al, al Consejo de Bogotá y nos decía en Bogotá hay una sola ambulancia para temas de salud eh, mental. Y, y la decía, quitaron. Y la quitaron la de Bogotá. Es decir, uno dice, oiga, en la capital de la República hay solo una ambulancia, y nos dice aquí Lorena, quitaron esa ambulancia para atender temas de salud mental. Y estos problemas cada vez son crecientes en, en la ciudad y pues en el país y en el mundo. Entonces, ¿por qué razón?
4: No,
5: porque, pues, digamos, no, no me quiero pronunciar sobre Bogotá. No no conozco el detalle específico de Bogotá. parece que la, ciudad, la salud en Colombia es descentralizada. ¿Pero qué cubre el sistema de salud? Cubre la atención tanto por profesionales de la medicina general como por profesionales especializados. Cubre la psicoterapia tanto por psicología como por psiquiatría en lo individual, en lo familiar y en lo grupal. Nosotros nunca hemos negado que hay EPS que funcionan bien y hay EPS que no funcionan bien. Por eso venimos en un proceso de depuración de EPS pero aprovecho también para invitar a las personas a cambiarse de EPS y la que no, la que tienen no les sirve a través del SAT o Sistema de Afiliación Transaccional desde la comodidad de su casa. Las EPS que funcionan bien tienen esto resuelto, cubren los procesos, los medicamentos están cubiertos, pero quiero insistir en algo, un intento de suicidio es una urgencia y entonces en urgencias se atiende y las urgencias no aguantan ni autorización ni nada, simplemente usted llega y lo atienden. Lo, lo que quiero decir es, es muy poco probable, Camila, que una persona que llegue a un servicio de salud requiriendo una urgencia por una atención de suicidio no sea atendida. Lo que sí es muy frecuente y por eso hemos querido hacer esta campaña de preguntar, de sacar de las sombras, es que nos dé pena hablar de eso. Es que en los ámbitos escolares no nos demos cuenta de un niño que está cambiando, un adolescente que está cambiando de comportamientos es que una vez haya un suicidio no tengamos un plan con personas que ayuden a manejar a los que quedan vivos, entonces un suicidio en un colegio hombre, hay que hablar con los compañeros con los profesores, un suicidio en una universidad, entonces yo creo que aquí son dos niveles distintos y este nivel que queremos llamar hoy la atención es ese nivel de prevenir es preguntar, hablemos de esto tranquilamente y con seguridad vamos a ir encontrando respuestas en los sistemas de salud quiero cerrar con un tema chiquito de le dije que eran dos. Entonces le dije: primero, que la mamá se dé cuenta. Segundo, que lo hable. Tercero, la salud mental cubierta en el plan de salud. Pero cuarto, es muy importante identificar todas las herramientas de ayuda en diferentes territorios. Pero viceministro, es amigas, que, es que no, me,
8: no no me cierre porque es que no lo voy a dejar ir todavía porque es que Lorena quiere no, decir no, quién no. Es, quiere decirle algo. Sí no,
18: bueno no, no, hay, hay que no me voy a ir. <risas> hay que resaltar que estamos estrenando eh, política pública para la atención en salud mental en el país y si es cierto que estamos mejor que hace unos años se centra un poco mucho en esos nuevos medicamentos que si bien salvan vidas yo también tomé medicamentos durante un tiempo el acceso a psicoterapia es supremamente limitado yo antes de pagar un un psiquiatra particular, busqué atención de psicoterapia a través de mi EPS y la atención era completamente inhumana y entiendo las limitaciones del sistema, eh, tu nombre ni te miran a la cara, te hablan un par de cosas y se acabó la consulta, uno entiende las limitaciones pero esto no es una psicoterapia que ayude a un paciente y se dan en un periodo de tiempo que con suerte, en mi caso fue cada tres meses, por eso tuve que pagar una sesión con mi psiquiatra porque acababa de tener un intento de suicidio. ¿Hm? Y, es que, y eso nos lo dicen muchos, eh, muchos oyentes, eh, viceministro. Y es el
8: problema: son las citas y la demora en dar sí. una cita. Y obviamente, una terapia, una psicoterapia, cuando usted tiene eh, una depresión, se necesita para allá. O sea, no, no hay. Eh, o sea, yo, y, yo y, entiendo, y viceministro, y hay. Yo no casos... soy defensor
18: de
5: oficio, digamos, de las oportunidades de las citas. Lo, lo que hacemos es tratar de favorecer que se den. Y entiendo que hay problemas, pero yo sí quiero insistir en que el problema de salud mental no radica solamente en los servicios de salud, sino radica en las comunidades, en las familias, en identificarlo, en hablar de esto. Claro que hay mecanismos para eso, está la superintendencia, están las quejas, está, hay muchas formas de lograr el tema, pero hay dos formas de abordar este problema. Uno es pararnos hoy y decir que el sistema de salud no funciona, y lo otro es pararnos desde la comunidad y decir, hombre levantemos las preguntas hablemos de esto en familia, hablemos de esto en los colegios, hablemos de esto en las universidades, tenemos que aprender a preguntar sin temor si las personas han tenido ideas de suicidio, creo que hay una psiquiatra en la línea, yo no soy psiquiatra pero hay sí, cuatro está, partes pero
14: bien.
5: hay cuatro partes acá cierto. primero es la ideación después es la planeación después son los intentos y después es ya cometer el suicidio entre las ideas y cometer suicidio tenemos unas ventanas de oportunidad para preguntar qué te pasa y conectarnos genuinamente con la persona. Claro. Yo me puedo sentar otro día a hablar de todos los problemas del sistema de salud, pero sí creo que hemos logrado avanzar. En no, este de, acuerdo, gobierno, de acuerdo, en el tema, y vamos avanzando y sobre, y sobre
18: ese diálogo que hay que tener en la casa yo sí quiero decirle algo muy concreto a las amigas, mamás, amigos, familiares que no saben cómo abordar este tema el lenguaje es clave porque uno se puede sentir muy culpable eh, de sus propias emociones cuando le dicen oiga, pero si es que usted es linda, tiene trabajo, lo tiene todo porque está triste más bien cambiemos el todo pasa por alguna razón por un, bueno, hay razones para que usted se sienta así, pero algo podemos hacer eh, cómo podemos cambiarlo Tienes que pensar más positivo Hombre, el hecho de que uno, que uno le digan Tiene que poner de su parte Es como decirle a una persona que tiene diabetes Como tienes que poner de tu parte A, un, a una persona sí, que, que está postrada sí. en una silla de ruedas Tienes que levantarte y poner de tu parte Cuando el suicidio está asociado a una enfermedad mental ¿sí? No podemos decir sencillamente Tienes que pensar más positivo Porque créanme que no es gadejo Esto no es una <risa> enfermedad de verdad Que uno se levantó y quiso estar triste Esto a veces lo limita a uno de verdad está para pararse de la cama, para ir a su trabajo. Entonces, ese diálogo Lorena, que menciona el viceministro es muy importante en los términos como nosotros abordamos. No le echemos la culpa a la persona que se está sintiendo ah, triste. No, sin
10: duda. Preguntemos más bien por qué. Pero es que usted insiste en que esto es una enfermedad y la respuesta de nuestra eh, médica psiquiatra experta, la doctora Marcela Alzate, fue contundente. No, no es no, una no, enfermedad. No. Se puede presentar por otras serie claro, de Claro, no, no, no. Yo, 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 yo lo quiero que, yo, volver sobre esas circunstancias. Sí, no,
18: no. Yo aclaro es que la, la depresión es un factor de riesgo y la depresión es un trastorno mental sí, pero no, es, no ansiedad, es la única pero Exacto. no es la única razón y el suicidio no es una enfermedad
10: es que quiero hacer uh -huh. una pregunta bastante controversial eh, doctora marcela eh, el suicidio eh, filosóficamente no es una opción o sea yo por ejemplo estoy feliz o creo estar Sí, y digo, hombre, ¿sabe qué? ya me aburrí
8: pero además filosóficamente que incluso la discutió pues, pues, claro. Albert Camus en no, uno de no, sus no. libros y demás
10: pero, pero por mucha gente y de hace mucho la doctora tiempo. se ríe por se esa re...
8: pregunta porque obviamente hoy estamos en el día de la prevención no, pero, del suicidio, pero, pero, señor
10: per, Pombo. no, no, pero permítame hacer esa pregunta porque yo creo que es bastante ilustradora sobre todo para aquellos quienes como yo no tendemos esa, o creemos no tener esa tendencia hacia el suicidio y entonces cómo ayudar a los que están del otro lado no entonces me dicen a mí ...una persona muy inteligente... ...oiga señor, ¿sabe qué? ...es que yo quiero por voluntad a conciencia... ...tomar esa opción... ...¿cuál debería ser entonces la actitud... ...de quien pregunta? ...porque hemos dicho que la pregunta... ...no promueve el suicidio... ...sino todo lo contrario, lo previene...
2: ...es que eh, escuchándolos a todos... ...incluido escuchando al viceministro... ...que esta mañana estuvimos en la rueda de prensa... ...primero, no pongamos... ...la ideación suicida... ...exclusivamente dentro de un modelo médico por enfermedad, Exacto. cuya solución la tiene el servicio de Exacto. salud. Y el ministro, el viceministro, perdón, lo trató de demostrar de como, como muy de lado y es lo que en la comunidad, desde la salud mental, no desde la enfermedad mental, Exacto. de alguna manera también se puede hacer. No le voy a responder sobre estas personas cuyo ideal de vida es morir joven, que tenemos cualquier cantidad de ejemplos famosos en la literatura, en la música y demás. Donde si usted les preguntaba, ¿ha pensado en matarse? Sí, he pensado en matarme, quiero matarme a los 60, no quiero seguir viviendo por cualquier razón. Es mi opción, es mi opción de vida, pero no está mediando como si fuera un síntoma doloroso. Este es otro tratamiento, es un tratamiento ético. Ahora, vámonos al tema de la comunidad, que es un poco también parte del énfasis que tenemos para el día de hoy estamos hablando de suicidios en los indígenas Estamos hablando de fenómenos de los suicidios, digamos, dentro de los colegios. Estamos hablando de fenómenos de suicidio asociados a, no sé, estos retos Pero... dentro de las redes sociales. Si me explico, estos no corresponden a, a que un psiquiatra o sea. lo vea, ah. sino son fenómenos de la comunidad. Y la invitación es, hey, yo hago parte de la comunidad. Yo soy psiquiatra, ¿de acuerdo? Pero yo soy mamá, yo soy hija. Yo también hago parte de una comunidad donde puedo... Desde mi perspectiva, digámoslo así, poder hacer algo y evitar todo lo que tiene que ver con el suicidio. Empezando por preguntar, siguiendo por acompañar y tercero, y tan grande como lo más grande que puedan ver, no culpabilizar ni pretender con, entre comillas, palabras de ánimo, eh, hacer que la persona cambie porque es, es juzgar mal y es Pero, juzgar a priori con temas que no vienen al caso. Pero, viceministro,
8: mire, acá que ya le están pasando también la pelota a la ciudadanía, a la comunidad, es decir, nosotros también tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar en la prevención de esos, por ejemplo, el año pasado, según la cifra que usted entregó, 2.600 suicidios en Colombia y 28.000 intentos de suicidio en el país. Conocidos. Conocidos, no, conocidos, exacto.
2: Registrados y conocidos. O sea que la
8: cifra debe ser mucho más alta. Completamente subregistrada. Pero, viceministro, ¿qué campañas de pedagogía más allá del tema del sistema de salud, de pedagogía, para decirle a la comunidad, oiga, esto también es responsabilidad suya, su entorno también depende de usted, se están haciendo desde el Ministerio, o eso no le corresponde al Ministerio de Salud.
5: Sí, al, al determinar que era una prioridad de salud mental, lo primero que hicimos fue actualizar la política de salud mental, que llevaba varios años, creo que más de una década sin actualizarse, en octubre del año pasado y en enero de este año sacamos la política integral contra el consumo de sustancias psicoactivas. A partir de eso hemos hecho 11 lanzamientos regionales y algunas otras actividades. Hemos capacitado a más de 5.000 personas y quiero meterme un momento solo a enunciar los cinco ejes de la política que son la promoción de la salud mental, la prevención, la atención, la rehabilitación y el trabajo intersectorial. Y lo hago porque en temas de prevención es fundamental el trabajo de entornos saludables, entornos en la familia, entornos en los colegios, entornos en las comunidades que protejan a los niños, niñas y adolescentes de temas a los que están expuestos. Pero cuando uno va al tema de la prevención, ya no estamos haciendo promoción de la salud, sino prevención, estamos hablando de fomentar y fortalecer capacidades personales para afrontar temas específicos voy a poner un par de ejemplos hablábamos de más de 28 mil intentos de suicidio 63% son en mujeres y cuando uno empieza a mirar cuáles son las razones encuentra que hay eh, eh, por ¿Qué? ejemplo conflictos de pareja, conflictos con la expareja problemas económicos ese tipo de cosas tenemos que trabajarlo desde la prevención es decir, en crear capacidades personales para manejar mejor la tolerancia la frustración para no querer acabar con la vida y tener más herramientas entonces estamos haciendo un trabajo intenso ya tenemos más de 20 acuerdos territoriales son 32 departamentos, 5 distritos ...donde estamos implementando en 10 pasos sencillos estas dos políticas. Y creo que estar hoy acá, poniéndolo en la agenda. Hay, una, hay un informe, Camila, si la memoria me falla, del 2015, tal vez, del Banco Mundial, que el, el título es Saquemos la salud mental de las sombras, porque nos da pena hablar de esto. A mí no me da pena decir que tengo sobrepeso o diabetes, etcétera, pero sí me da pena decir que tengo una depresión, sí me da pena decir que quiero acabar con mi vida. Y yo creo que en ese esfuerzo que viene haciendo el Ministerio, con el apoyo de muchos medios de comunicación, seguir poniendo en la agenda pública el tema de la salud mental, sacarla de las sombras, usar estas herramientas y hacer el trabajo intersectorial con todas las entidades que tengamos que hacerlo es una de nuestras responsabilidades más importantes.
8: Pues Viceministro Iván Darío eh, González, mil gracias por haber estado con nosotros, sabemos que se tiene que ir, pero nos parecía importante contar también con la voz del Ministerio, sobre todo hoy, que estamos hablando mundialmente, porque no es solo en Colombia, mundialmente en la prevención del suicidio. Mil gracias por estar aquí.
5: No, a ustedes muchas gracias y vamos a trabajar en prevenir, que es preguntar.
8: Y precisamente, precisamente previniendo, es preguntando, es que estamos nosotros aquí hablando del tema. Pero es que, mire doctora y, y Lorena, ayer Jay Balvin, que es un cantante famosísimo colombiano, no solo eh, en nuestro país, sino a nivel internacional, montaba este video en sus redes sociales.
4: Buenos días, buenos días. Quiero aprovechar para saludarlos para tocar un tema que muy pocas personas hablan y es sobre la ansiedad. La ansiedad. Yo sufro ansiedad y trato de contrarrestarlo por medio de muchas maneras, por medio de un psiquiatra, por medio de la meditación, por medio del deporte, pero mucha gente por allá afuera... Son ansiosos y no saben que sufren de ansiedad y tienen una vida una mierda. Cuestiónense y pregúntense si. O busquen ayuda profesional. Si sí tienen ansiedad, porque eso no se le desea a nadie. No tengan miedo.
8: La ansiedad... Ahí como lo está diciendo Jay Balvin, que ha hablado muchas veces de este tema, porque precisamente él dice, yo sufro de ansiedad. ¿La ansiedad puede ser considerado como una
2: alerta, doctora, como una alarma para el suicidio, como una enfermedad mental también? La ansiedad es un síntoma y es una enfermedad. Es un síntoma eh, de alarma, de alerta también, de que hay alguna cosa que está sucediendo y los trastornos de ansiedad son enfermedad. La asociación, la mezcla entre trastornos de ansiedad y trastornos depresivos es muy alta y una persona que tenga depresión más ansiedad más fácilmente eh, intenta eh, suicidarse <coughs> o intenta hacerse daño y aquí quiero eh, alabar grandemente esfuerzos de personas que nos han enseñado cómo eh, ir al psiquiatra no es la enfermedad que es por ejemplo un poco lo que yo valoro de estos grupos de personas que están tratando de desestimar eh, la enfermedad o de patologizar un acto como sería ir a buscar una ayuda profesional, que es también claro. lo que Jay Balvin todo el tiempo nos está demostrando. O sea, si tú tienes un problema, ve al médico. Si tu problema es mental, ve al psiquiatra. claro Pero no hagas sí. de esto una condición peyorativa o estigmatizante. Si logramos quitar esta barrera, posiblemente podemos mejorar la depresión, podemos mejorar la ansiedad con los medicamentos o con las políticas que nos propone el ministro de las nuevas intervenciones y nos podemos evitar desde otra, desde otro caminar la consecuencia del suicidio. Sí, yo, yo, yo
18: creo que un paso muy importante y es precisamente lo que busca, no es de locos, es bajarle el estigma a esto. En mi caso yo tenía ese, ese diagnóstico mixto de depresión mayor y ansiedad generalizada y como a mí ya le perdí la pena hablar de este diagnóstico en alguna entrevista laboral puse en los papeles antecedentes respiratorios, cardíacos, no, psiquiátricos marqué con una X In, inmediatamente la persona me dijo no, te voy a imprimir otra hojita, mejor déjame eso en blanco porfa, ¿por qué? estoy segura si yo hubiera puesto cardíaco respiratorio hubiera dado lo mismo entonces, tenemos que empezar por perderle eh, el estigma y por entender un poco más sobre estas enfermedades para que realmente podamos hablarlo con naturalidad y podamos acudir al médico cuando es necesario. Es que. Si usted le duele el corazón porque tiene corazón o le duele una pierna porque se la fracturó, pues así mismo, si usted tiene cerebro, es susceptible a enfermarse de su cerebro. Porque muchas veces, cuando el suicidio, repito, está asociado a estas enfermedades y trastornos mentales, pues estamos hablando no solamente de factores sociales como una crisis emocional o una crisis en el trabajo, sino a desequilibrios químicos en su cerebro, en las sustancias que hay ahí en su cabeza que generan ese claro. trastorno.
11: Oiga, la, la ansiedad de la que habla Jay Balvin es, es más común de lo que muchos creemos y sobre todo pienso yo en la población joven porque es la que todo el tiempo está pensando en construir futuro, está ansiosa de eh, tal vez por salir adelante. Quiero preguntarle por esa razón a Ana Cristina Marín eh, desde la Universidad de César, ¿cómo se previene en la población escolar y universitaria eh, justamente para que esa ansiedad no termine en una decisión fatal?
7: Bueno, eh, es una buena pregunta. Nosotros nos hemos parado en la universidad desde la construcción de factores de protección. Entendemos que en las digamos entendemos que un muchacho que está llegando a la universidad generalmente va a estar ansioso y es necesario y observar cuándo esa ansiedad. No es una situación dada por el cambio, sino cuando empieza a ser una situación mucho más compleja. Entonces, desarrollamos factores protectores, estamos trabajando sobre los mecanismos de afrontamiento, estamos atendiendo a los estudiantes eh, todo el tiempo desde un programa especial de acompañamiento cuando ellos llegan a la universidad y en las etapas fuertes de cambio y de transiciones. Eh, también promovemos espacios lúdicos, estamos buscando que las prácticas de mindfulness, de yoga, lleguen a los salones de clase como parte de los contenidos curriculares, eh, buscando también formar a los mismos compañeros, o sea, aquí en la universidad esta campaña nos ha gustado muchísimo porque nos, nos enriquece un trabajo que venimos haciendo, eh, desde generar espacios eh, donde los jóvenes van a aprender sobre los primeros auxilios psicológicos, donde hemos dicho muchas veces, eh, frente a una crisis, frente a una situación de salud mental, eh, cualquiera tiene que tener la capacidad de recibir y escuchar al estudiante y poderlo direccionar hacia los servicios de apoyo. En eso en la universidad dice si trabajamos los profesores, trabajamos desde todas las áreas, los directores de programa y cada vez somos mucho más conscientes de que el tema está sobre la mesa y que tenemos que acudir. Sí. Y en la medida que esto pasa se bajan los mitos y hay menos pena inclusive de los estudiantes, los, los chicos que tienen procesos pueden llegar y decir hoy estoy mal y necesito apoyo y, y se pueden extender, digamos, como todos esos lazos y todos los recursos que hay en la universidad. Eh, para que los para que sean acompañados y sí. eh, el tema de la salud mental es un tema que entre los jóvenes es necesario hablar y queremos educar en eso ah. eh, como línea de prevención
12: a propósito del tema de la salud mental eh, en alguna oportunidad conversé con Juan Luis Londoño que lo acaban de nombrar en ese momento ministro de salud el presidente Uribe lastimosamente Juan Luis Londoño falleció en un accidente de aviación posteriormente pero él estaba muy preocupado en ese momento por el tema de la salud mental de los colombianos. Yo no sé qué tanto se ha avanzado después de, de lo que tenía Juan Luis en la cabeza, pero le quería preguntar a la doctora Marcela Alzate por la depresión, es decir, como esa esa alarma encendida cuando llega la depresión. ¿Qué tantos estudios hay en Colombia sobre qué tan deprimidos somos o estamos los colombianos? Doctora Alzate.
2: Afortunadamente Colombia es un país eh, científico. ...dentro de la mayoría de las estructuras universitarias y de las estructuras académicas... ...incluso la política nacional está basada en investigación científica. Eh, uno eh, son los resultados respecto a cuál es la verdadera prevalencia de la población colombiana en depresión. Es una prevalencia que está ligeramente aumentada comparada con la que es el resto de la población mundial en cuanto a lo que es la enfermedad como tal, depresión, pero en cuanto a, a, a eh, pruebas de tamizaje, o sea, que nos permiten a nosotros determinar si, a, pues, si la persona tiene algunos de los elementos que tienen que ser confirmatorios de depresión si estamos muy, muy por encima del resto de la población, eh, de la región y de la población mundial. Pero esto no necesariamente es un número matemático duro, porque la, el resto de la población no tiene las mismas unidades de medida con las que nosotros le estamos midiendo. Fenómenos muy propios de Colombia, como el desplazamiento, como la violencia, como el maltrato infantil, el maltrato a la mujer, eh, las situaciones de urbanización, por decir algo, sí nos están poniendo definitivamente en mayor riesgo y en un riesgo de salud mental severo no solamente para depresión para esquizofrenia, para enfermedad bipolar también.
8: Pues es el día mundial para la prevención del suicidio hoy y es importante que seamos conscientes como nos lo han dicho nuestros invitados que hay que quitar el estigma, hay que quitar el tabú para hablar de este tema y por eso eh, queríamos rescatar esta campaña de Lorena Beltrán de No es de Locos Lorena, algo más que agregar para decirle a la gente, oiga, sea consciente Acá todos tenemos que hacer el trabajo. Que
18: seamos un poquito empáticos. Bueno, esta palabra está como empoderamiento, otra vez como muy de moda, es <risa> empáticos. Pero, pero es
10: hermosísima, no, úsala.
18: Pero realmente es ponerse en los zapatos del otro y no juzgar, no juzgar las emociones de esa otra persona porque no sabemos por qué está pasando. Cambiar ese lenguaje que, que tendemos a, a culpar a... a a señalar al otro por lo que siente y más bien ser un apoyo, no dejar solo a esa otra persona porque a veces eh, solemos decir como no, pero es que eso es un asunto de la vida privada, ya verá cómo lo soluciona. No, no hagamos eso, estemos ahí para esa otra persona porque no es necesario, como dice eh, nuestra doctora invitada, no es necesario que uno sea un psiquiatra para que pueda ayudar a una persona eh, que está atravesando un momento difícil. Entonces, no es de locos hablar de salud mental, no es de locos que vayamos al psiquiatra y no es de locos que confrontemos nuestras propias emociones y no reconozcamos frágiles a veces pues
8: Lorena Beltrán activista que, que está detrás de esta campaña de No es de Locos mil gracias por estar aquí con nosotros ayudándonos a hacer pedagogía sobre lo que está pasando con el suicidio en el mundo y quizá una última pregunta para despedirnos ¿por qué está en aumento? ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón de que en el mundo esté en aumento, eh, estén en aumento los índices de suicidio? doctora Beltrán doctora Alzate
2: pues un poco las razones todas las que hemos venido hablando, la desestructuración social, eh, todo lo que tiene que ver con el incremento de situaciones generadoras de ansiedad y finalmente, de lo que no hemos hablado, de la disponibilidad y el acceso a eh, sustancias, a armas y a medidas que sean realmente efectivas para producir la muerte.
8: es la doctora Marcela Alzate, médico psiquiatra y vocera de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, hoy aquí en Mañanas Blue. A las dos mil, gracias por haber estado con nosotros aquí en, en la cabina, hablando de haciendo pedagogía, para que los que nos escuchan pues sepan que también tienen un grano que aportar en esta lucha contra el suicidio. Gracias
18: a ustedes por darle a este tema la importancia que se merece.
8: Y a la doctora Ana Cristina Marín, directora de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario de la Universidad ICESI, invitada de Don Hugo Mario Palomar en el Valle del Cauca. También mil gracias por estar aquí con nosotros.
7: Bueno, no, muchísimas gracias. Qué importante que nos estemos ocupando hoy de este tema y sobre todo pensar que como comunidad tenemos muchas oportunidades para, para apostarle a la vida y para acompañar a los jóvenes que que están sufriendo. Eh, también es importante añadir que todo el trabajo que podamos hacer de prevención es muy importante, que los temas que se están dando alrededor de consumo de sustancias psicoactivas cruzados con problemas de salud mental pues nos ponen también en, en muchísimo riesgo y que tenemos que poder hablar de ellos sin, sin juzgar, sin criticar eh, y también reconociendo digamos, los dispositivos que hay en la ciudad y la ayuda profesional a la que se pueda acceder.
13: Sí Camila, yo le quiero recomendar a todos los oyentes el libro de Margarita Posada, es un libro que acaba de salir, se llama Las Muertes Chiquitas, me lo leí la semana pasada, es una experiencia hermosísima escrita en primera persona, donde uno se acerca al pensamiento del suicida, a quien está, al pensamiento de quien está en esa situación de depresión profunda y uno entiende la importancia del de amor para sacar adelante a una persona que esté... En, en un tipo de problema de estos el amor muy importante dentro de la familia ese mensaje, el libro de Margarita Posada
8: buena recomendación, si lo vi, no lo he leído Ana Cristina, pero me parece buena recomendación para todos los oyentes, sobre todo en este día de la prevención, el día mundial para la prevención del suicidio antes de irnos y de cerrar esta jornada de hoy, nos vamos a despedir con noticias tecnológicas, don Gonzalo Lázari porque hemos anunciado desde ayer que hoy eh, Apple estaba presentando su nuevo dispositivo el iPhone 11 y que ¿Qué trae iPhone o qué trae Apple de novedoso en esta presentación?
9: Bueno, Camila, todavía se está llevando a cabo esta presentación en el Teatro Steve Jobs en, en California. Tenemos nuevo iPhone, están presentando en este momento el iPhone XR, que es tal vez la gama más económica de iPhones, que mejora en este caso las cámaras. Por ejemplo, la cámara frontal es una cámara 4K, no es un teléfono con tres cámaras como se esperaba. Sin embargo, hay que ver la presentación del iPhone Pro, que es el iPhone de más alta gama. Le cuento, tendremos Apple TV Plus a partir del primero de noviembre, que es el sistema o el servicio de streaming de Apple va a costar 4,99 centavos, o sea, 4 dólares con 99 centavos, esto para competirle duramente.